0: inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678-595021 o en su página web tornosroll.com.
1: JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca, con materiales de primera calidad. Tisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca, hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos, bolas de tuxteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña, con todas las gamas de colores, siendo el único distribuidor de España. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653 927049 ¡Gallo de león! 227 en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35
2: Bienvenidos, bienvenidas a este jueves 15 de septiembre del año 2022, son las 7 de la tarde y aquí la comienzo un programa más de Río de la Vida, programa 138 de esta cuarta temporada y es que estamos conectados con todas las pescadoras, pescadores de todo el planeta Tierra en nuestro Facebook, muy importante en el día de hoy, así que gracias, gracias a todos. Me presento, mi nombre es Oscar Ratti, y como no, no puede ser de otra manera presentar al capitán de a bordo, mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas. Buenas Bu tardes, Sebas. Buenas tardes, Oscar.
0: Buenas tardes, Chuchi, que le tenemos acá a nuestro micólogo en la mano derecha. Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más, un programa más de Río de la Vida. Y es que hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy volvemos a nuestros estudios, a dar paso a esta cuarta temporada de Río de la Vida. ¿Quién lo diría aquí el 3 de enero del 2019 cuando nos embarcamos en esta gran aventura que hoy y aquí hemos roto todos los esquemas que teníamos en la mente, Oscar? Hemos llegado a puntos donde jamás pensábamos que íbamos a llegar y es que hemos hecho una cosa muy bonita, mezclar la pesca, la radio, para hacer la radio pesca. Entre todos nosotros vamos a marcar esta cuarta temporada de Río de la Vida. En 3, 2, 1, comienza... Río de la Vida.
1: I'm not afraid to
2: Pues comenzamos comenzamos nuestro programa 138 sin embalses y caudales Ya que en el día de hoy lo suprimimos por el debate del día Para entrevistar a Iván Aspas, presidente de PCK Fishing Club Y organizador de Classic Santana Y es que ha sido todo un éxito en el año 2019 ¿eh? Y repiten, repiten este fin de semana en aguas del embalse de Santana Limítrofe con las provincias de Lérida y Huesca nuestra entrevista del día hoy principal protagonista de la pesca a mosca y es que en Río de la Vida nos gusta contar con los mejores pescadores y si os digo Marcos Yauregui Sebastián, ¿qué te parece? Sí, me parece excelente Pues quizás no lo ponéis cara, ¿eh? pero si os digo que es el gran montador de moscas Mikel Owen, pues sí, hasta mi tierra, ¿eh? Euskadi, volamos telefónicamente para hablar sobre sus moscas y como no, hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy que es Tornorol. A ti te gusta contar con los mejores pescadores y a mí me gusta contar con los mejores
0: tornos y en este caso es que nuestros tornos Roll no se desgastan, son una maravilla. Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España, 100 por garantía de calidad y fabricado con los mejores materiales totalmente ergonómicos. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3 barra 0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza Muelle de sujeción para el hilo de montaje o dinseles, ligero y garantizado Puedes localizarles a través de su Facebook en Tornos Roll o en www.tornoroll.com Y si no, pues le llamas a su teléfono 678 59 5021 ahí hay que despiste Sebastián seis siete
2: Nuestro segundo entrevistado, me quito el sombrero para poder entrevistar a mi maestro. Sí, 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 a mi maestro. Después de más de tres años con este programa, por fin vamos a entrevistar a la persona que se sentó a mi vera para ponerme detrás del torno y que con mucha paciencia, con mucha además, me enseñó algunos de los montajes que yo llevo al río. Pero hablaremos de ello, ¿eh? No, 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 no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que es un auténtico especialista, sobre todo con la pluma de gallo de león. Él se llama Arturo Molinero. Un saludo para todos los patrocinadores Cañas, Dragaleralta, Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno, Rod River Fly y Foss Ray. Quiero recordarte que estamos en directo a través de nuestro Facebook. ¿eh? Nos puedes buscar a través de Río de la Vida.
1: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
2: Pues sí, Iván Aspas, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Eva.
2: ¿Cómo ¿Qué, estáis? ¿Qué tal, Iván? Estamos aquí delante de ese pedazo de
0: cartel que tienes preparado.
3: Pues bien, con un poquito de nervios... Vale, porque estamos acabando de las últimas cosillas para salir mañana hacia el embalse y, y que todo salga perfecto y con muchas ganas, la verdad. Ha sido este año un poco duro por las condiciones de, de agua en nuestros embalse. Hemos estado a punto de, de no poder celebrarlo en completo porque tenemos una cota de embalse de 357 metros de, de nivel para poder navegar y hasta esta semana no, no nos ha pasado. O sea que al final lo conseguimos, ha repercutido un poquillo en la, en la gente en venir, pero bueno, la verdad es que contento, contento con la reacción de la gente y esperando que disfruten todo.
2: Debate abierto entre todos los pescadores eh, con ese agua, ¿no?, embalsada que tenemos en nuestro país, en el que yo creo que podríamos tener varios programas, pero no, no vamos a hablar de ello, ¿eh? eh Iván Aspas, presidente de PCK Fishing Club, me imagino bueno, ya llevarás unos cuantos añitos eh, de presidente...
3: Eh, bueno, eh, nuestro club es un club relativamente joven, eh, fue de lo fundamos en 2019 a raíz de, del Clásico de Santana porque es un concurso que hacíamos desde la tienda y del buen ambiente que había y tal la gente dijo, joder, ¿por qué no hacemos un club y demás? Y dije, pues venga, me eché las cosas a la espalda y dije, para adelante y la verdad es que muy bien. Muy eh, bien, muy pues contentos sí buen rollo.
0: Iván, nos han comentado que por aquí fue un auténtico éxito el año 2019,
3: ¿no? Eh, sí, la verdad es que muy bien. Estuvimos 74 pescadores, que para la zona norte de, de España, eh, no es como en el sur, que hay muchísimo más, eh, la verdad es que muy contentos y muy bien. Tuvimos gran aceptación y la o sea. gente contenta porque salieron buenas piezas también.
0: La gente no sé si conocerá mucho, me supongo que de la parte del sur Santa Ana no será tan conocido, pero sí que es verdad que es un paraje precioso, vierte aguas a, a un río encantador, que todo el mundo nos gusta pescar el río Alfarra, vamos, el Coto de Alfarrás, la Noguera. Y sí que es verdad que, por ejemplo, eh, veo que son unas fechas en las cuales eh, eh, bueno, el, el buen tiempo acompaña y también el cambio un poco de climático para los peces, para ir, a, digamos, a bien, 17 y 18 de septiembre, ¿no?
3: Exacto, sí, eh, normalmente lo que hacemos porque es un envase con aguas muy limpias y cristalinas eh, entonces siempre procuramos que sea a finales de septiembre por el tema de que todavía están activas eh, las tres especies que, que vamos a ir a pescar son el Black Bass, la Lucio Perca y, y el Lucio, ¿vale? Entonces es una época que justo están todavía las tres, hay unas empiezan a activarse otras ya están empezando a comer para ya eh, tomarse la, pues el tiempo ¿no? que tienen para empezar a bajar a más profundidad. Y sí, luego también contamos mucho con el tema de la luna y siempre buscamos que no tengamos luna llena porque es un embalse donde le afecta muchísimo a la hora de, de pescarlo.
2: Eh, vemos que todavía hay inscripciones, ¿no? Eh, todavía, por ejemplo, alguien que esté escuchando ahora mismo el Río de la Vida y se quiere inscribir podría hacerlo.
3: Pues no, está ya cerrado porque hemos tenido que cerrar esta, esta semana, date cuenta que es mañana. Eh, mañana empezamos, eh, ahora mismo me has pillado acabando de, de enviar las últimas solicitudes para la Federación y demás, porque estamos aprobados por la Federación Española, o un juez de la misma, ¿vale? Eh, entonces, eh, lo, lo cerramos ya 24 horas del evento, pues... Eh, la organización tiene, tiene que cerrar, si no, no, no saldría como queremos.
2: Yo siempre digo, eh, tanto Iván como Sebastián, ¿no? que tan importante es crear este tipo de eventos como que perduren en el tiempo, no que todavía incluso es más complicado no aún. Esperemos que dentro de muchos años siga Río de la Vida no y siga este Santana.
3: Sí, bueno, nosotros eh, llevamos, esta es la tercera edición como... Eh, classic, eh, como Classic Santana Antes era lo organizaba Para, para una marca de kayaks Que me patrocinaba que es kayak. Y bueno Hemos cogido Seguimos la, la tendencia Porque no queríamos que la gente no Lo o sea lo perdiera por el ambiente que había y, y ha respondido Muy bien, ampliamos en vez de solo Ser a kayak el tema de pato Y claro, la aceptación Es mucho mayor
2: Oye, hacemos una cosa Sebastián, para el próximo año no sé si podremos tener fechas disponibles para, para esas fechas, lo intentaremos estar allí, eh, pero ¿les podemos enviar unos polos para los ganadores? Hombre, pues también,
0: sí, cómo no, y por qué, por qué no aquí apoyarnos un poco a través de Río de la Vida en este tipo de eventos que a, no, a nosotros nos encanta y es más, de vez en cuando organizamos alguno y, y la gente le encanta porque al final es una cosa no sé, al final vosotros os apoya la Federación Española, pero sí que es verdad que muchas veces no es lo mismo ir directamente por la Federación que a través de un evento como estos que la verdad que quiero eh, recalcar eh, todo lo que incluye este evento, ¿no lo dices tú, Iván, o lo cuento yo?
3: Sí, bueno, lo que quieras, si quieres lo cuento yo, pues Mejor el, tú. Vale, tenemos pues el, como premios tenemos incluso desde una inscripción para la joven 100 Euros de Jovicalla, que es el campeonato lo que te he comentado de, uh -huh. de donde surgió este evento eh, tenemos ondas eh, tenemos ...equipos, cañas... ...que son una auténtica pasada... ...hechas, hechas a mano... ...por la gente de Invasion... Eh, ...Hart nos ha... ...nos ha proporcionado también otro equipo... ...Sakura... Eh, ...Carretes... señuelos para todo el mundo... Pff, ...infinidad de cosas... Es que no, me, no quiero tampoco nombrar a, a muchos... ...porque nos pegaríamos mucho rato... ¿sabes? ...y creo que... ...lo importante es que se lo pase bien la gente... Eh, y, que, y que vengan a disfrutar y vosotros el próximo año espero que vengáis aquí ¿eh? sí
0: yo espero ir porque más que otra cosa aparte de que hay eh, buenas setas por ahí nos encanta mucho la micología <risa> veo aquí que en la última línea que aparece en el cartel pone ruta senderista con guía de montaña esto esto, ¿Sí? nos, esto no se ha visto nunca en un campeonato ¿no? sí, mira,
3: eso lo hemos puesto ¿vale? para los acompañantes de porque siempre estamos la mujer no me deja tal cual pues he dicho, venga, este año hemos contratado unos días de montaña con una ruta senderista para que si vienes con tu pareja, con tu acompañante, eh, mientras tú estás pescando, date cuenta que el sábado nos pegamos ocho horas y el domingo son siete horas dentro del agua, pues ese rato que... Los no pescadores te lo estarán allí.
0: agradeciendo.
3: O sea, eh, ese, ese detalle es pues que tengan algo que hacer y es un poquillo también pensar en, en eso. Como me ha pasado que, por desgracia, con la pareja, pues siempre está, joder, oh, es que hoy a un concurso, mañana a otro, te vas para aquí, vaya". pues vente conmigo, vente conmigo, disfrutamos y disfrutamos juntos.
2: No sé si el problema es cuando no les gusta o cuando les gusta más que a ti, porque a mí me pasa que le gusta más que a mí y es un problema.
3: Ah, sobre todo si te da por el morro, ¿eh? También, ¿eh? Porque,
2: también, también ¿eh? que siempre me dice, ¿cuándo vamos a pescar? Y todos los días, venga, vamos a pescar, vamos a pescar. Así que, bueno, en definitiva, bueno, algo nuevo, Sebastián, que a mí me parece muy bonito, eh, que también haya ese tipo de actividades. Y, por supuesto, que mucha suerte para este fin de semana, ¿no? Que salgan, sobre todo, mucha cantidad de peces, eh, muchas luciopercas, muchos lucios y muchas muchos bases. Y seguro que va a ser todo un éxito, Iván. Mandarnos alguna ¿Sí? foto, Iván.
3: Muchas gracias. Eh, desde luego, lo vamos a intentar retransmitir. Es una prueba, ¿eh? Que voy a hacer en el canal de Twitch, eh, Fishing eh, sin es? es un canal que esto de, de propio, por si podemos retransmitirlo en directo. Eh, os pasaré el enlace para. Sí, pásamelo pues, si porque lo, lo, lo,
0: lo metemos en la página nuestra de Facebook y en las redes y lo que hacemos es eso, que pues tenéis, que tengáis mucha más difusión.
3: Vale, eh, yo creo que será, si, si nos permite la cobertura, porque es un embalse del Pirineo, que, con mucho cortado y demás, y no hay mucha cobertura en todos sitios, pero intentaremos hacerlo, si no podemos, pues iremos poniendo Reels y demás en, los, en la página de Facebook del campeonato, y, y eso, espero que lo sigáis y que os guste y que el año que viene vengáis a verlo y hacer el programa desde allí que hace falta
2: ¿eh? nada nosotros encantados ¿eh? tenemos equipos portátiles además que, que estamos estupendamente ya estamos yendo a bastantes ferias y, y por qué no eh? y por cierto Iván eh, sí que te voy a comentar que voy a saltar algo eh, Sebastián que para el próximo año para la gala de pesca van a estar eh, los eventos deportivos, no, la gente que se preocupa mejor por Iván, no, con este Santana, no, van a estar convocados para esa gala de premios de pesca a nivel nacional y ahí estaréis vosotros, Iván.
3: Muy bien, pues es una Así sorpresa que y palabras.
2: ¿no? animo a todo el mundo, ¿no? a que bueno, pues que se presente, no. Para, vamos a presentar un concurso, no, para que ellos, no, para que hagan cosas, actividades de pesca, no, y el próximo año estarán galardonados en esa gala.
3: Muy bien, pues la verdad es que impresionante. Me gustaría, eh, si me permite, eh, comentaros, eh, ¿sabéis que la pesca en kayak en España está surgiendo un poquito? Nosotros llevamos trabajando con ellos seis años, ¿vale? Está surgiendo un poco, eh, conseguimos que el año pasado en agua dulce eh, la federación hiciera un campeonato de España. Entonces, desde aquí, hacer un llamamiento a todos los pescadores de España de kayak de agua dulce, que se pongan en contacto con sus federaciones para poder hacer un campeonato de España como nos merecemos. Que nos apoyen y hacer un poquito de presión también a la federación para que estén con nosotros.
0: Pues sí, desde aquí, desde Río La Vida, nosotros meter presión a las federaciones se nos da muy
3: bien. <risa> no, a ver, lo han hecho, el año pasado lo hicieron, eh, hubo un problema, pues, eh, salió muy tarde y no pudo haber la gente que, que hubo, se hizo en, en Fallón. En noviembre, y bueno, se hizo, salió un equipo para el Mundial, que es en Portugal este año, y bueno, pues eh, vamos a intentar sacar las cosas adelante. Que luego decimos que, joder, es que no hay concursos para ni se si hacen cosas, pues vamos a hacerle a la federación que nos haga caso y que vea que es una pesca que además en Europa eh, lleva mucho lleva mucho adelanto sobre sobre lo que tenemos aquí en España.
2: Estaremos atentos, Iván. Iván Aspas, presidente de PCK Fishing Club, y además organizador de este clase Santa Ana, que va a ser seguramente el mismo éxito o mejor que el año 2019. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, Oscar Seba.
2: Gracias, un abrazo.
3: Nos vemos, un fuerte abrazo.
2: Escuchas Radio de la
1: Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. de la vida te ofrecemos nuestro invitado del día
2: pues qué mejor manera que empezar la cuarta temporada con un gran montador de moscas como es michael owen buenas tardes
4: buenas tardes oscar
2: buenas tardes Miquel. qué tal estás
4: Llevas encantado de estar con vosotros aquí un ratillo
2: estarás al torno
0: no
4: ahí estamos <risa> <risa> preparando alguna cosilla. ¿sí?
2: Bueno, eso es importante y, por cierto, eh, encantado de, de haberte saludado además en persona, que, que lo hemos podido hacer y, y, y me ha gustado.
4: Lo mismo, la verdad.
2: Bueno, pues eh, comenzamos, porque los pescadores de mosca somos muy dados a montar nuestras propias moscas, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito cuál es ese momento que te decides eh, con el montaje.
4: Bueno, pues son, son muchos años ya eh, los que llevo con la, con la pesca de mosca. Empecé con 15 años, o sea que son ya 30, 33 años. Pues que yo... Entonces, sobre los cinco años después de empezar, eh, me regalaron mis hermanas un, un kit de estos baratillos que vendían cuando aquello y, y me animé a empezar a probar con las primeras imitaciones, con, con las primeras malas imitaciones.
2: <risa> Oye, ¿la guardas alguna?
4: Sí, por supuesto. Ahí están todos los cinco por ahí con muerte ahí. Eh. <risa> para echarle un vistazo de vez en cuando
2: oye, ya
0: echaremos un ojo a esos sí. famosos 921, sí, sí. ¿no?
4: de antaño sí, la verdad que, que aquí era, era una proeza montar con con hilos 6 barra 0 8 barra 0 que no te cabía el material en los anzuelos y
2: Sí, pero no sabrían pero bueno, los, no los anzuelos. ¿eh? No,
4: aquí, aquí era fiable, 100%. La <risa>
2: <verdad>. <risa> bueno, en la actualidad, además, eh, yo, existen muchísimos medios ¿no? para poder aprender eh, el montaje, ¿no? eh, sobre todo internet, ¿no? que, que realmente nos metemos ¿no? y prácticamente todo el mundo intenta enseñar algo, ¿no? O intentar enseñar. Eh, pero antes, recuerdo yo que solo teníamos algún libro. ¿Has sido tú autodidacta o has leído bien estos libros?
4: Sí, bueno, yo empecé, me compré un libro básico que, que igual alguno le conoce, tap to button de, de St. Stalkup y, y luego tirando mucho de, de Danica intentando imitar eh, pues el montaje de la semana y, y autodidacta, vamos eh, sin seguir ningún tipo de, de curso ni nada, luego ya cuando apareció internet y, y se nos abrió el, el mundo de los vídeos, pues ver y ver vídeos esa ha sido la, la forma de aprender y practicar y practicar
0: la pesca, tanto los montajes, han evolucionado de una manera eh, muy, muy drástica, muy drástica a la hora de que ha sido todo muy rápido. Ha venido todo muy rápido, eh, todo el mundo queremos evolucionar eh, sin pasar por ciertos puntos que todo pescador tiene que pasar. ¿Crees que nos hemos olvidado un poquito de, de ese, digamos, de ese, de ese empiece clásico de la, de la pesca? Que todo el mundo tenemos que pasar un poco por la mosca y tal. No, todo el mundo quiere ya efectividad, ir al río y sacar peces.
4: Eh, sí, hombre, la verdad que a nosotros Los que empezamos de, de cero Y, con, y, y, y con pocas facilidades Nos costó un poco más ¿no? el, el hacernos a ello Ahora ahora lo tenemos todo al alcance de la mano O sea, eh, materiales para, para todo tipo De pues, principiantes, expertos eh, Entonces, yo no sé Lo que hace eh, que la gente igual se, se, se aficione más rápido A nosotros igual... Eh, eh, mucha gente igual se quedó por el camino, eh, porque yo creo que era como más complicado el, el, el hacerse eso, a, a, a triunfar en el río. Entonces ahora yo lo veo como más fácil todo. ¿no?
0: Sí, entonces ¿valoras positivamente esta evolución en los montajes? Sí, sí.
4: ¿Sí? O sea, eh, totalmente. Eh, de hecho la gente se está animando pues a, montar porque, a montar y a pescar, las dos cosas, porque yo creo que lo tenemos todo... Eh, eh, Quitando la carencia de peces que, vamos, que antes teníamos, eh, pues, 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 pues la, la grandeza de tener los ríos llenos de peces es más difícil, pero el tema de, de iniciarse lo veo más fácil. O sea que, por supuesto, que lo veo. Interesante.
2: Mira, por aquí tenemos a, a Jorge Oliveras, eh, de roll además, y nos dice, demasiados CDC se nos salen los ojos, ¿no? Eh, que prácticamente me quita la siguiente pregunta, ¿no? Porque debate entre muchos de los montadores. Pluma de gallo, CDC, combinamos, ¿qué hacemos?
4: Yo, desde luego, gallo, sin dudarlo. Eh, el CDC ha sido un boom, eh, está muy bien, es muy fácil de trabajar, muy... Pero, pero, la sutileza y la finura del, del gallo, vamos, no la cambio por nada. Luego ya, pues, pues eso para la gente que empieza, va, el, C, el CDC es el, el material estrella.
2: Es que es muy fácil de manejar.
4: Eso, eso es lo que lo que estamos viendo, vamos. O sea que, que es así.
2: Sobre todo, a mí me gusta mucho pues eh, pecar no entre nuestros niños y la gente que empieza y, y sé que escucha nuestros programas intentando no aprender sobre todo de maestros como vosotros. no eh, Cuéntanos un poquito, eh, para los que empiezan y los que tengan esas dudas, sobre estos dos materiales, ¿cuáles son las diferencias, los pros y los contras que puedan tener?
4: Pues las... Eh, lo bueno que el CDC, lo que hemos hablado, es muy fácil de trabajar y, y bueno, el gallo pues... Eh, eh, es, es, es más difícil coger igual las proporciones, o, pero, pero bueno, eh, para empezar desde luego el CDC en cuanto a visibilidad, de eh, flotabilidad, eh, eh, es lo más adecuado para empezar. Ahora, luego ya cuando vas mejorando, el CDC para mí es un material eh, perfectamente combinable con, con otros muchos materiales, de hecho yo lo hago, eh, lo mezclo con, con corzo, con gallo, con pero siempre en la justa medida. Yo, para mi gusto, se, se abusa mucho del CDC. Pero claro, esto ya va a gusto de cada uno.
2: Cuando, eh, cuando dices que abusas del CDC, eh, yo veo a ciertos montadores, hay montadores que ponen muchísimo CDC en las alas, ¿no? Y a lo eh, mejor no es necesario tanto. ¿Tú qué opinas sobre esto?
4: Pues, pues es a lo que te voy. Yo en una, en una mosca del 20 eh, no se me ocurre meter más de una pluma de CDC, por ejemplo. Me parece una. Pero, pero claro, eso va es que a gusto de cada uno. Eh, yo pico de, de, de muy poco material en las moscas de hecho algunos compañeros eh, no quieren pescar con mis moscas porque no se ven pero busque una mosca de, de, de un 20 meterle dos o tres plumas de CDC me parece, me parece excesivo
0: Yo soy de tu teoría Michael
4: Sí, o sea yo lo tengo comprobado eh, eh, eh. mi teoría es que cuanto menos material lleve, lleve una mosca eh, más pesca, eh, en mi experiencia eh. luego cada uno tiene sus sus manías, ¿está claro?
5: Sí, yo, yo también comparto tu opinión, pero por ejemplo, depende de la mosca, ¿no? Por ejemplo, los tricópteros, eh, yo soy tradicional, me gusta la pluma de gallo y a la hora de cuando coges una trucha, se llena de baba, coges una, una mosca que tiene muy poca pluma, esa mosca queda ya destrozada cuando has cogido una trucha. Sin embargo, si llevas una pluma de gallo, la soplas un poquito, la das un poco de silicona y estás funcionando otra vez. Eh, es la, la ventaja y la desventaja que tiene, no sé si compartes esa opinión conmigo
4: Sí, sí, bueno, luego de, también eh, depende de los escenarios que pesques eh, gente que, que pesque aguas más movidas más eh, tablas más lentas, eh, yo soy de pescar mucho eh, aguas más paradas entonces eh, el, el gallo me va fenomenal desde luego.
5: Sí, claro, evidentemente eh, las aguas paradas, pues bueno la, la poca pluma, la, la, el culo de pato, pues pues tiene ahí una, una actividad que, que funciona bien, ¿no? Que poca pluma y demás, es más natural, no sobrecargado, y bueno. Pero, pero vamos, el gallo de león para mí es una, una cosa que, no, que no, debe de, no debemos de prescindir, que debe de seguir funcionando, y bueno, sobre, sí. todo, sobre todo en los tricópteros, ¿no? Y, y en algunos cercos de algunas efemeras, y nada más, ¿no? Yo creo que... Creo sin, que duda no. alguna, sin duda alguna. Michael.
0: Visualizamos en tus redes sociales eh, muchos modelos de moscas, eh, sobre todo una destreza increíble en tus manos, en tu forma de montar. ¿Toda esta cantidad de, de, de moscas las llevas contigo en las cajas eh, a la hora de pescar o, o seleccionas moscas por ríos y días?
4: A ver, eh, aunque parezcan muchas, eh, por desgracia no tengo mucho tiempo para montar. Eh, siempre monto, eh, más que nada, eh, pues planeando salidas de pesca, ¿no? Y casi todas las que monto es con, con intención de las, de, la, de las que voy a usar, eh, o sea, inmediatamente. Eh, todas las que monto las uso. Si sí, es verdad que eh, llevo cajas pequeñas de moscas y, y suelen marchar llenas y vienen vacías, porque por el camino siempre se quedan, eh, pues eso, en cajas de amigos o... Bueno, te digo que, que todo lo que monto lo uso.
2: Le pasa lo mismo a Sebas, las lleva llenas y, y al final viene con las cajas vacías porque se las da a los buenos amigos como yo o mi padrino, o mi padre o, al final, o bueno, juro sí. Chuchi que le tengo que
0: hablar. Yo, es que
2: estoy últimamente estoy muy vago yo con el torno
0: Michael o Mikel, bueno. ¿cómo quieres que te llame? Mikel, Mikel. Mikel, vale. Sí. Yo te lo digo porque tengo un amigo que se llama Mikel y le llamo Michael, entonces sí, estoy igual. en un debate. Eh, al final hay estas preguntas a mí me, me, me encanta, me encanta soltarlas porque soltamos un poquillo, eh, digamos, esa mosca preferida de cada pescador. ¿Cuál es la tuya? Hablamos un poquillo. Cuidémonos bueno, de las ninfas, hablamos de moscas. Esa mosca que, digamos, que cuando ves una trucha comer y no te has fijado lo que está eclosionando, ¿qué le pones siempre?
4: Pues la verdad es que no hay, no hay mucho secreto. Yo, mi, mi mosca estrella es una, un vetido montado en el 20 o 18, depende, de, eh, en kill natural. Kill natural y, y con gallo. O sea, es, con, con esa mosca me podría pasar toda la temporada. No quiere decir que sea efectiva toda la temporada, pero te resuelve gran parte de la temporada.
2: Sabes que habrá muchos de nuestros pescadores que escuchen el programa, si no lo están haciendo ahora en directo, lo harán en el podcast, que con pluma y pergamino apuntarán todo lo que estás diciendo, Miquel.
4: Bueno, pues la verdad es que pocos secretos hay en esto de ya de, de, de la pesca mosca y el montaje... Eh, Luego está el gusto de cada uno y, y la interpretación de cada uno, pero, pero secretos yo creo que pocos.
2: ¿Disfrutas enseñando?
4: Eh, sí, por supuesto, por supuesto, compartiendo y enseñando.
2: Es bonito, final, ¿no? Es sí. bonito y, y yo creo que ha habido un cambio ¿no? entre los pescadores y los montadores, ¿no? En estos secretitos ¿no? que teníamos antes, que siguen habiendo, ¿eh? que por supuesto lo estoy convencido de ello, ¿no? que cada uno tenemos nuestro sitio, nuestra mosca y tal, pero eh, con el, la pesca sin muerte, por ejemplo en Castilla y León, eh, ha cambiado todo mucho. Y ya podemos decir más cosas.
4: Eh, pues sí, a, a siempre va a haber un poco de, de secretismo, eh, no sé, igual la vieja escuela. Pero lo que dices tú, las nuevas generaciones yo creo que estamos mucho más abiertos, eh, a, tanto a, a enseñar como, como a aprender de los demás, o sea, nunca dejas de aprender.
2: Por aquí andaba, eh, por nuestro Facebook, eh, eh, a ver si busco, busco, busco. Estaba Tasio y Paco Redondo, no sé si los conoces.
4: Sí, bueno, de, de las redes.
2: Sí. sí, bueno, pues son grandes montadores también de moscas y, bueno, pues ellos, eh, bueno, hacen un poquito esa imaginación de cada montador porque cualquier material que ellos ven lo pueden adaptar a una mosca, ¿no? Hablarnos eh, un poquito de estos materiales. Si tú también eres, eh, ¿te adaptas a ellos?
4: Eh, sí, o, o sea, todo lo que todo lo que se ve, o sea, todo vale. Eh, yo soy partidario de siempre tirar de, de material natural. O sea, para mí las moscas naturales eh, les da una grandeza eh. pero bueno eh, te, te puedo contar algún caso como, como por ejemplo eh, la misma Caenis que monto yo la monto con un material que no te lo puedes ni imaginar, o sea, con seda dental entonces todo, todo se puede llegar a
2: fíjate, a usar eso. Fíjate. No, esa eh, eh, no se te romperá, ¿eh? No, no, no. No, no, toda, es, des la no es descabellado porque no, no, es
5: enceradita.
2: No, y que le limpia, y la, y... le limpia la boca a la trucha también. <risa> <risa> es todo, dos en uno, ¿eh? No, no, y... Tiene,
5: tiene, tiene lo suyo.
2: Oye, pues me surge la, la idea. ¿eh? voy, a, Vamos a preguntar un poquito aquí en las redes sociales, ¿eh? a través de nuestro Facebook, ¿quién, por ejemplo, no ha usado la malla de la naranja o de limón? ¿no? para montar un perdicón. O el, o el cable de, el cable de cobre que envuelve las botellas de vino, efectivamente. ¿Eh?
5: Eh, sí, o mismo,
2: el mismo cable de cobre de los, de los y, eh,
5: la, y la seda de las botellas de coñac estas que se parecía al 412 <ríe> mítico y tal Oye. bueno pues ha, ha habido siempre locuras con esas cosas a ver a la eh, gente que, nos está, escuchando, que, que... que nos está escuchando ahora
2: mismo en facebook por favor eh, decirnos ese material secreto que teníais, eh, como una malla de un limón o una malla de una naranja a ver a ver lo que nos cuenta somos... porque estoy convencido de que saldrán muchísimas cosas por aquí
4: Uy,
5: puede salir ahí
4: hasta increíble somos muy apañados pero Dicen... como lo natural, como lo natural para mí la verdad que, que
0: no hay dicen por aquí eh, Miquel que la mejor malla es la de la botella de Brugal
4: <risa> la de
0: Brugal que, no, no, sí, te he dicho yo
2: te he dicho Ahora yo que... le dice Oscar Óscar eh? San Martín Moruga desde aquí saludos Moruga ya te he dicho yo que íbamos a sorprendernos seguramente eh? con, con los montajes pero de ves, algunas ya, personas
5: ya la, las que van con zumo ya no, no no tienen solo las que van con alcohol ¿ves? Sí, sí. <risa> <risa> bueno, sí,
2: bueno pues entonces supongo supongo Miquel que no hay valoración entre brillos de, los brillos de los montajes de las moscas no realmente a mí me sorprende mucho no cuando la gente monta con brillos pero mh, cuéntame un poquito tu experiencia?
4: Eh, a ver, el brillo es eh, es uno de mis fijos, o sea, yo eh, procuro meter a todas las moscas un pelín de brillo, o sea, un destello de algo, bien sea por debajo de un jacle, eh, bien sea mezclado con la esubia, o sea, pero o sea, sin abusar, pero soy partidario de, de ayudar a los peces a ver las moscas con un poquitín de brillo. A que los
0: peces distingan tu mosca de las demás. Bueno,
4: yo creo que ayuda, ¿eh? Sí, ayuda, ayuda. Sí que es verdad que las
0: moscas tractoras, ese puntillo que digo y la trucha! Mira, algo diferente aquí, algo ha brillado. Y sí. Bueno, pues al final, ese, ese punto de vista tuyo es, se comparte muchísimo, sobre todo en la, en la pesca de competición, ¿eh? O sea, que no, no es nada del otro mundo. En referencia a las moscas emergentes, entramos ya en un mundo muy bonito, un mundo ya clásico, de la época de Rafael del Pozo, en el cual se montaba esa, esa clásica Rodani, que para todos nos funciona, prácticamente en todos los ríos. ¿Qué tipo de subias porque si nos metemos en este mundo podemos preparar una muy gorda pero vamos a dejarte la respuesta a ti
4: bueno, Mi, mi, mi sube a estrellas es la avestruz eh, no quita para que algunas de las montes también con, con la misma seda pero, pero yo tiro de avestruz siempre mezcla con alguna fibra bien sea fibra sintética alguna algún pelillo corzo pero vamos,
2: esa es mi... Yo estoy contigo, Miquel, y creo que y, Jesús que además haces sí con la cabeza... yo
5: también, porque he, he podido ver Me las explosiones de, de Rodani, eh, sobre todo a principios de temporada, y la subia que suelta es de color negruzco, es de color oscuro, porque nos comemos el tarro metiendo un 412, metiendo un... Realmente el, el residuo, la, la subia de la Baetis Rodani, el subimago, cuando eclosiona es, es de un color oscuro. Y, y el avestruz así un poquito en el culete. Sí. Hace una subia fenomenal. Así que vosotros seréis
2: vosotros los que robabais a la señora de limpieza el, el primero. No, ¿Cómo
5: que no, no que no? Eh. El, el avestruz es muy fácil de conseguir. Hay materiales mucho más complicados, el avestruz se consigue muy fácil y, y comparto esa opinión contigo. Eh. ¿Ves cómo sabía yo que si sí sacábamos de, de esta pregunta la mangábamos? Ahora, si ya no nos metemos en otros vétidos y otras cosas, pues ya hablamos de subias de otros Lo colores. Cambié. Pero la sí. Rodani, eh, todos, montándola con, con colores así claritos, oros, eh, marrones, no. Es negruzca, es oscura y, y el avestruz la imita muy bien. Sin Tiene duda. un problema el avestruz que enseguida se rompe, ¿no? Porque es muy frágil y tal, pero bueno. Pero realmente funciona. Yo eh, comparto tu, tu opinión. Sí.
0: Eh, sí. Miquel, si, per, si entramos en un en, en, digamos, en el mundo de los anzuelos, al final eh, todos tenemos nuestra opinión, vale. hay gente que le gusta pescar con anzuelos mmm, más rígidos, más robustos, otros con anzuelos más finos, eh, para el ruido de la competición, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu anzuelo digamos eh, preferente? Lógicamente, dependiendo de cada escenario, utilizarás uno, pero normalmente con el que es casi no montas el 90% de tus moscas. ¿Qué tipo de anzuelo es? Si te quieres meter en marcas, no hay ningún problema, ¿eh?
4: A ver, yo siempre me, tiro al, siempre me tiro al curvo. Si tendría que elegir un, un anzuelo para montar la gran mayoría de mis moscas, sería el curvo. Eh, puede ser el Tienco 2487, algo, algo similar. Lo que sí me tiro ya es a anzuelos, anzuelos eh, eh, no reforzados, vamos, eh, que te den fiabilidad. Ahora mismo estoy trabajando con, bueno, trabajando no, colaborando con la marca Fly Creek, que son todos anzuelos. Una, con una gama amplia para todo tipo de montajes. Y vamos, yo eh, personalmente, para, para mis salidas de pesa, que son pocas, eh, voy a Anzuelo seguro. Tanto hilo como Anzuelo, ahí no me, la, no me
2: la juego. Vamos a hacer un poquito de referencia a los mensajes que nos están llegando en Facebook, eh, Sebastián. Eh, por ejemplo, aquí Ricardo Sánchez, eh, Cortázar, dice, trozo de cinta de música de las antiguas para los ecos de Alar. Me, estupendo, me encanta la idea, Ricardo. <risa> de hecho, lo voy a probar. Eh, Ana Belén Álvarez eh, dice, la mejor malla, la del Terry, ¿eh? aparte de las naranjas. <risa> Al final sale el alcohol. Mira,
0: decía se, por aquí... Se va dime, Miquel, Mike, perdona.
4: Dime. Sí, sí, que se va ampliando la gama de las mallas.
0: Sí, obvio. no, mira, me, me ha encantado esto, ¿eh? mira. Decía, los postes del parachut con cinta de los camiones.
2: O sea, cuidado, ¿eh? Hemos <ríe> abierto una veda bastante seria. Habrá que guardar este chat para que... Sí, sí, este va a quedar para el recuerdo. Mira, desde Colombia, Hernando. Dice, he utilizado el cable de cobre de pequeños eh, parlantes, eh, lana de la que usa mi mamá para tejer eh, suéter y papel brillante que usan para empacar regalos. Eh, Tasio. Por aquí le puedes leer. Sebas, sí, que no me una llevo. de
0: mis mejores moscas una mosca amarilla en un 18. La montaba con un cordón de zapato. No había hilo, en, no había hilo que lo igualara,
2: al menos para mí. Ves, Tasio, es de los, de los importantes, ¿eh? Tasio es un gran ¿eh? es un gran montador.
5: Tasio y Paco, dos grandes montadores. Os voy a contar una cosa que yo utilizaba y me funcionaba bastante bien para hacer las alas de los de los betidos, eh, ¿Os acordáis de la tela asfáltica esta de los tejados sí, que sí, venía sí. la brea recubierta con un plástico sí. con un plástico que era,
0: era traslúcido casi
5: traslúcido sí. la ala en perfección el subimago ¿no? Eh, oscurito así y yo montaba los, la, las moscas con esas alas había que, no había que dejarlas con mucho material porque si no petardeaban al, al lanzarlas petardeaban pero eh, la imitación era acojonante. Eh, lo dejé de hacer, bueno, pues no sé por qué, pero, pero créeme que me funcionaron. Me está esas sorprendiendo, moscas.
0: Chuchi, me está sorprendiendo.
5: Sí, sí, sí. El plástico de la, del recubrimiento de la tela asfáltica de, de los tejados, que era un plástico muy finito, y lo utilizabas así como para hacer las alas, y quedaban, quedaban además, es que la opacidad que tenía eh, era perfecta, era, era una maravilla. Lo que pasa es que, claro, cuando hacías moscas un poquito más grandes, te pasabas, cuando ibas a lanzar, sí. sonaba, prrr, petardeaba en, en el aire, porque, claro, era un material muy... Eh, muy exactamente. Incluso aterrizaba al hilo, pero, bueno, si lo hacías bien, eh, si metías la proporción justa, funcionaba.
2: Owen, sobre los tornos, yo creo que parte importante para un montador. Yo, para mí, eh, desde que he cambiado eh, a torno roll, la verdad que eh, monto más rápido, monto mucho mejor y mucho más cómodo. No sé qué torno tendrás tú.
4: Pues comparto, comparto contigo, la última adquisición fue el rol, el, el Linux y la verdad que, que es una maravilla, es cómodo, rápido
2: Lo decimos, lo decimos todos los programas, es patrocinador sí. nuestro, nos patrocina además, bueno. eh, yo llevo mi torno a todas las partes ¿no? Para que la gente, eh, siempre que nos veáis, eh, río la vida en cualquier feria o lo que sea, preguntar eh, preguntar por el torno Porque nosotros le llevamos a mano por si hay alguien que le quiera visualizar, eh, que le puede tocar y le puede bueno, pues ver y nosotros ah. le ponemos en contacto con, con Jorge
4: para que tenga duda, a cierto seguro. Desde lo recomendable 100%.
0: Miguel, un lance, un momento en tu vida de pescador, como pescador, que haya quedado grabado en, el, en, oh. en tu recuerdo. Esa trucha o ese lance que digas, qué pena que, o sí que al final salió todo bien, o, o me caí. <risa> Cuéntanos pues, un poquillo.
4: Bueno, pues son varios, eh, son varios, eh, pero bueno, son muchos años. Pero te voy a contar uno porque. Como enamorado del CARES, enfermo del CARES, pues, pues, pues un reo, el reo de mi vida, en el antiguo coto de la encina, al que, que conozca un poco el CARES, de estos, de estos reos que están aplatanados todo el día pegados al suelo, que no. Pero bueno, siempre les tentas. Con la suerte que, que tenté a uno y, y, y verle levantarse vertical hacia la mosca y sacarle, o sea, un reo casi de 60 centímetros. No, madre mía. No. O sea, eso se te queda grabado de por vida. De hecho, te engancha más a. A volver, claro. ¿Qué
0: tendrán tendrá los reos que por cada año que pasa que hay menos y los que los, nos encanta esa pesca, seguimos practicándolo, aunque vayamos a los ríos, ahora mismo al CARES y el CARES ahora mismo está,
4: que da pena
2: verlo. Que te puedes es comer un bolo pena. o varios y, y vuelves. Es
4: una pena. Los que hemos vivido, hemos tenido años muy buenos en el CARES, eh, verlo ahora, la verdad que.
0: Sí. Bueno, pues mira, hemos tenido un problema con la conexión. Vale, hemos tenido aquí un problema con el cable. Eh, Oscar, ¿tú crees que podemos recuperar la... Sí, ¿Miquel? ¿Hola? Sí. Ah, vale, nada, que hemos tenido un problema con la conexión, ¿vale? Hemos tenido uno de los cables que, que ha fallado. Nada, perfecto, ya te hemos recuperado muy rápido. <ríe> Comentabas, que digo que, que estabas diciendo que los que al final, los que hemos pisado estos ríos y, y sobre todo este tipo de pez, cuéntanos.
4: Sí, que no te das por vencido, o sea, sabiendo que está en total declive, pues vuelves, vuelves siempre con... Sabes que no vas a encontrar lo que había, pero, pero siempre con la misma ilusión de, de encontrar algún reo
2: por ahí. ¿Qué tendrá Asturias? Eh? Y, y, y de verdad, eh, mira que lo criticamos aquí en Río de la Vida, más que nada por el futuro ¿no? de, de Asturias. ¿no? Que Yo creo que es un principado que, que todos disfrutamos de sus bellos paisajes y cuando hay truchas disfrutamos todos. Qué motor económico para España, para todos los pescadores que además vamos allí una tras otra vez. Y qué pena ¿no? que tengan ese, esa cultura.
4: Sí, sí. Es la verdad que la gestión, eh, no sé por qué no nos fijamos en lo que realmente funciona, pero...
0: Pero, Miquel, una cosa. Eh, eh, puede haber una mala gestión, pero lo que también hay un... Digamos que no hay un cambio de mentalidad, al igual que hay en, en muchas comunidades. O sea, hay muchas comunidades, por ejemplo, en Galicia, no quiero meter la pata con lo que voy a decir, en Galicia sí que es verdad que... Se, hay sigue habiendo muchos 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 ríos con muerte que se puede matar que se puede eh, o extraer truchas como quieras decir que no quiero decir esa palabra pero ya la gente joven la gente ya no joven sino la gente que está empezando a pescar ya viene con mentalidad nueva allí en Asturias no en Asturias o matas o eres o eres mala persona
4: sí sí eh, cuál es la solución pues, pues no lo sé no lo sé no sé. Bueno, nosotros,
2: es? yo siempre digo una cosa, Owen, que cero por cero es cero. ¿no? Al final nosotros estamos para difundir la pesca ¿no? y para que todos pesquemos. E incluso para el que se lleve esa trucha o ese reo, a lo mejor podría haberlo, ¿no? O ese salmón. Pero mientras no los haya, creo Mira. que de momento deberíamos de regularizar todo esto porque nos lo vamos a cargar.
4: Sí, será la, la eterna disputa, la verdad
2: <ríe> Bueno, Miquel Owen, muchísimas gracias por estar aquí en Río de la Vida en esta cuarta temporada, en primer programa de la cuarta temporada eh, Quiero recordar que, que hablé contigo hace ya un tiempo sí. y te prometí que iba a estar hoy en, en el primer programa, ¿verdad?
4: Y, y es de agradecer, la verdad no, no, fueron, no fueron meses fáciles y por eso con, con más ganas y, y contento de poder estar con vosotros
0: para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí. Además, eh, un poco también de la mano de, de, de que ya hemos visto que estáis con Draga, con Tornos, eh, nos, nos unen varios lazos que al final, pues bueno, no será ni la primera ni la última de que estés aquí. Y quién sabe, casi seguro que esta
2: es la próxima gala de Río de la Vida. Eso ya te lo digo yo, ¿eh? que en febrero nos vemos. ¿eh? No vamos a decir el día todavía, ¿eh? vamos a decir el día, pero ya os prometemos que el próximo año, en febrero, estará esa segunda gala de Premios Pesca a nivel nacional y ahí estará pues, gente tan importante como Mikel Owen. Muchísimas gracias.
4: Gracias a los dos, la verdad. Que podamos seguir viéndonos.
2: Un fuerte abrazo, amigo.
4: Cuidaros, mucho.
1: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Thank
2: Bueno, pues no tenemos ese WhatsApp. que le vamos a poner? ¿eh? Vamos a poner un nuevo WhatsApp. ¿eh? Ya sabéis que a través de Radio 4G no hemos podido ahora mismo tener ese WhatsApp, pero le tendremos, le tendremos. ¿eh? De verdad que os vamos a poner un número de WhatsApp, pero mensajes, eh, por ejemplo, a través de nuestro Facebook. Venga, a, eh, vamos a saludar a la gente. Mira, por ejemplo, aquí acaba de entrar ahora mismo Oscar Gutiérrez Gómez, ese Miquel. Bueno, pues un saludo para Oscar. Sí, mira, por aquí nuestro gran amigo de Albacete, Manuel Santiago, decía cómo se echaba
0: de menos. Buenas tardes a todos. Manuel Garrido, cómo no, nuestro gran oyente de Linares. Manuel, el de Linares, como decimos todos. Nuestro doctor, doctor Minayo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, amigo? Mira, le,
2: te, te echamos de menos, ¿eh? Pero sí. creo que Tordesillas manda mucho, ¿eh? Sí. Están en fiestas. Un saludo sí, están, para Tordesillas, hombre. Toro de
0: la viga, hombre. Raquel Tejedor, qué momento aquel día que te encontré en el río. La verdad que me sorprendió muchísimo. Un fuerte abrazo desde aquí. Nuestro amigo de batallas, de bares, de, 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 del fútbol del Real Valladolid, Sabino Hernández. Buenas tardes, Sabi, ¿Qué tal estás?
2: Oscar Moruga decía bueno ya no recordaba lo del lugar bueno este de verdad es para, para, para apuntar ¿eh? de pluma y pergamino todo lo que nos están diciendo aquí por nuestro Facebook ¿eh? y que nos dicen todos esos materiales de montaje mira eh, José Modesto eh, dice y devueltos de nuevo al río para poderlos eh, pescar pues efectivamente hablando un poquito de Asturias y Galicia no en referencia a Castileón con esa pesca sin muerte ojo que cero por cero es cero y que aquí no decimos que no se mate sino simplemente estamos diciendo que hay que regularizar y que cero por cero es cero y que yo quiero disfrutar devolviendo los peces y que cuando haya muchos a lo mejor podemos llevarnos a alguna casa pero de momento yo no me voy a llevar ninguno
0: yo empezaría por cambiar la, la, la mentalidad antes que empezar a cambiar las leyes Jorge Rodríguez decía por aquí trinchas o slingas llamador, llamarlo como queráis eh, como no Jorge Oliveira eso en un crack oye Jorge de verdad me gustaría que estuvieses un día aquí en directo y poderte hacer una entrevista ya no por teléfono nuestro amigo porque es
2: de verdad es para mí es un espectáculo este hombre eh, Jorge es un crack es un crack es un espectáculo <risa> oye por cierto eh, torno roller Hoy ¿Eh? que hablamos de montaje, de verdad, echar un ojo, ¿eh? y cualquier persona que quiera, nos llamáis y nos preguntáis.
0: Jorge, dicen por aquí, mira, a ver si haces caso un poco aquí a, a tus futuros compradores, decían, precio, precio, torno rol, por favor. Pues mira, yo no te lo voy a decir, te lo voy a decir Jorge por privado.
1: En Río de la Vida, con Óscar Arratia En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día
2: Y es que hoy hablamos de montaje de moscas Y sin duda, nuestro segundo entrevistado es de León Y uno de los mejores montadores de moscas de nuestro país Buenas tardes, Arturo Molinero
6: eh, Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Molly? Pues mira, bien, bien. Me pillas haciendo moscas, pero bien, bien,
2: bien. <risa> gracias, eh, gracias, seguro que son para mí. Seguro, seguro. <risa>
5: Buenas tardes, Molly, ¿sabes quién soy, no?
6: Sabe quién, sabe quién eres de sobra
5: <risa> Vale,
6: pues está bien Un saludo, un saludo muy grande
2: Bueno, pues si veis eh, que tengo una relación más cercana Con Arturo y que le llamo Molly Es porque también es un buen amigo mío Y como he dicho al principio del programa Pues bueno, pues la persona ¿no? que estuvo a mi vera eh, Montando mis primeras moscas Y es de agradecer Y además es que eres un veterano montador de moscas Dime un poquito bueno, ya,
6: ya te consideras veterano también, ¿eh?
2: No, que va, que va que vosotros Oye, ¿qué, tal,
6: ¿qué
0: tal es como alumno Oscar, Molly?
6: No, Oscar es muy buen alumno, te lo juro por Dios, que muy
2: bueno. Vale. <risa> bueno, ya unas cuantas cervezas eh, nos pero cayeron escucha, aquí eh, en casa. Pero eh. a distancia, ¿eh? A distancia. <risa> <risa> eh, sí, bueno, luego a lo mejor si da tiempo contamos un poquito eh, esas experiencias porque bueno, Arturo estuvo en mi casa eh, varios días y luego también hemos hecho otras, otro tipo de cosas, ¿no? Para ir aprendiendo yo mis montajes de moscas, ¿eh? Eh, Cuéntanos un poquito, Molly, eh, cuáles son esos inicios de del entorno, porque después de tantos años, lógicamente fíjate que es una de las preguntas que yo tampoco te he preguntado en persona.
6: Es, es que son muchos años ya, pero bueno, mis inicios ya sabes que son. Bueno, yo tengo, la verdad, veis que sabes? yo tengo 51 años y desde los 14 años empecé delante del torno. Y mis inicios fueron cuando mi padre me dijo que no me compraba moscas. Entonces no me quedaba más remedio que coger un torno, que me lo hizo él, por cierto, y empezar a hacer cositas, no moscas, cositas.
2: <risa> bueno, oye, ¿guardas alguna de, de las que. De las eh, primeras? Por supuesto,
6: por supuesto. Qué por supuesto. Las guardo no unas, las guardo todas.
2: ¿Ves? Haber hecho... porque no has tenido un profesor como he tenido yo? A mí, mi profesor, que era Molly, me las tiraba a la hoguera.
6: <risa> no, nunca, jamás. No, no. Yo, mira, sinceramente, eh, no te las armas. No hay ninguna mosca que no pesque, ninguna mosca que no valga. Pero el mejor profesor sabes qué es el río, el
0: río. Al final, Moli, mira, yo te iba a decir, eh, las primeras moscas que monté, yo no guardo ninguna porque me las han quitado todas. <risa> Se me las han quitado. Me decía mi padre lo mismo que a ti. Yo digo, mira, esto para fuera. Tu padre ah, no te ve bien, además. Sí, bueno, te iba a decir, Seguro que tus inicios coincidirán con mi padre también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Llegas, llegas pescano, de una cuna... Por eso por eso menciono ahora a mi padre. Llegas de una cuna de grandes pescadores, sobre todo leoneses, tú como leonés, eh, y tenéis ahí, digamos, un pilar... Muy grande, se llama la pluma de gallo de león. Hoy al final lo tenemos en boca de todo el mundo. No queremos que se pierda este material. Y cómo no, no queremos que al final diga: A mí esta pregunta no me gusta, Molly de verdad. ¿O CDC o pluma de gallo de león? No, no, no. Vamos a hablar de la pluma de gallo de león. El CDC es un material al igual que es la pluma. Cuéntanos sí. un poquito.
6: A ver, no voy a descartar ni una ni otra. Y sabes, ni el gallo americano. pero Y te lo hizo un pescador hace muchos años: Yo sigo con la mosca de león. con la... O sea, con la pluma de león, perdón. Eso no se puede perder porque, eh, a ver, eh, la gente que has montado moscas, que monta moscas y que no ha montado y que las tiene que probar, eh, la calidad de esa pluma, eh, las posibilidades, las prestaciones de esa pluma no la vas a encontrar en ningún sitio. Y vale, ahora trabajamos con muchos hilos finos, toda la gente rehúye esas plumas, pero hay ahora muchísimas formas de montar una mosca con esas plumas y seguir utilizándolas.
0: Si todo el mundo tenemos eh, miedo a, a montar o tienen miedo a montar de, con la pluma de Gallo León por el, el famoso rizo, un rizo que hace no. el hilo. Yo creo que no tiene nada que ver la pluma, lo que tiene que ver es el montaje.
6: Efectivamente, efectivamente. O sea, no hay ahora mismo ningún material, ningún material que no lo puedas usar, o sea, utilizar montándolo como Dios manda para que no rize. O sea, se puede usar todo, se todo, todo. Háblanos de otro tipo
0: acá. de plumas, Molly.
6: Eh, hay que usarlo todo con, claro eh, Si usamos hilos finos con cabeza Pues usarlo de una manera, menos pluma Menos cantidad, eh, montada de una manera de inversa, O sea, hay mil formas de montarlo Pero no dejar de usar la pluma de León Porque, escucharme sinceramente No habrá pluma en el mundo como esa
0: Algo tiene en especial esa pluma, porque hay otro tipo de plumas En España, en el mundo que por lo que sea no son iguales que esas Háblanos de esa diferencia ¿Por qué la pluma bueno, de, la de león? ¿Por qué?
6: A ver, la pluma de león Tiene aparte de su brillo peculiar Que es un brillo peculiar Tanto por una cara como en otra Tiene la textura la, eh, Lo blanda que es la pluma Lo, la, lo suave que es la pluma Los la, o sea, el color los colores Los colores El moteado Que no lo encuentras en ninguna pluma Es que en las plumas de león Encuentras eh, Muchísima variedad Para imitar cualquier, cualquier insecto Cualquier cosa Cualquier bicho Ahora mismo terrestre lo encuentras con todas las plumas de león. Ah, montándolo de una manera u de otra, pero es que tiene mil posibilidades, mil posibilidades. Y flotabilidad inmensa.
5: Comparto eso. Sí, sí, vale. sobre todo en los tricópteros. Por ejemplo, porque uh -huh. claro, por ejemplo, lo, lo, los pardos, ¿no? Tienen ese moteado que imita las alas en, en reposo, en un tricóptero. Y si te vas a, pa a parar a montar mosques salgadas, por ejemplo, pues en las efémeras pues tienes ese moteado que imita a, la, a las alas ¿no? De una manera bastante bastante fiel a lo que es el insecto natural La pluma de león, la pluma de león es, es inigualable,
6: Yo, inigualable.
5: Eh, Por ejemplo, el problema del rizo ¿no? que estábamos hablando ¿no? Cuando tú sobrecargas una mosca eh, El problema del rizo va más en el jacle ¿no? Entonces tú, aunque metas un tejadillo, por ejemplo, en un tricóptero con pluma de león si tú le suplementas con culo de pato y un hackle muy cortito, la mosca no va a ofrecer tanta resistencia al aire y no te va a rizar tanto, tanto el claro. hilo, ¿no? Entonces. Bueno, eh, eh, esa... no
6: penséis solo en el jackle, Se puede montar de muchas maneras. Hay paraloop, hay medio loop, hay medio... O sea, casi no loop. Parachute. Eh, oh, y luego el parachute, por supuesto. Eh, hay mil formas de montar con pluma para evitar que te rice. O sea, rice. yo tengo moscas hechas en un 12 con pluma de leu y pesco con un 10.
5: Sí, 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 te creo, te creo. Es cuestión de, de bueno, de jugar con esos factores para que no, no rice el hilo y demás.
6: Eso Encima lo eh, bueno que tenemos es una pluma tan sumamente fina, tan sumamente blanda, maleable, eh, que si le das las vueltas adecuadas para que la, flota, la mosca flote y se vea, no hace falta liarse, a dar vueltas y venga más pluma. O sea, se pueden hacer maravillas con esas plumas. Maravillas.
2: Sí, fíjate, una de las cosas que no sé si has escuchado a Mikel Owen, ¿no? Que hablaba sobre eh, el tema de, bueno, pues de cargar las moscas, ¿no? Que él decía que cuanto menos cargadas las moscas, muchísimo mejor.
6: Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Las moscas cuanto menos lleven, mejor que mejor.
2: ¿Tú estás de acuerdo también, Chuchi.
5: Sí, bueno, dependiendo de, de, de la situación en la que vayas a pescar. Por ejemplo, si estás pescando con un tándem y tienes una mosca arriba en una corriente fuerte, pues a lo mejor necesitas una mosca que esté cargadita para que no... Pero... Pero, ¿Sabes lo que pero, pasa?
6: Uh -huh. Que habláis de un indicador, no habléis de una mosca.
5: Sí, bueno, pero también a veces las truchas suben en una corriente. Sí, que sí. Eh, Bueno, eh, tú sabes muy bien eso, ¿no? Eh, yo sí. evidentemente estoy de acuerdo que cuanto menos pluma lleve una mosca y cuanto mejor flote, eh, más efectiva es, porque realmente tú sí, eh, esto es una cosa muy fácil. Tú cuando ves un insecto natural, ¿no? La, la, la hechura que tiene, ¿no? La textura, la... Y ver las nuestras, son siempre muchísimo más gordas y más cargadas que la natural. Entonces, sí. cuanto más fina sea y cuanto más flote y eso, pues más efectiva va a ser, indudablemente. Bueno, eso es una, una cosa que yo creo que es evidente. Sí.
2: Arturo, eh, hemos Pero, dicho, por cierto, eh, aquí en Facebook, eh, Tasio, eh, que me imagino que los conocéis, Sí, sí, sí. Vale, eh, dice que bueno, pues la pluma de león es imprescindible para el montaje de moscas. Estoy de acuerdo con Arturo. ¿eh? Y por aquí Jorge Rodríguez dice: cuanto menos material, mejor pesca las moscas. Efectivamente, es lo que estamos hablando. Eh, absolutamente todo. Eh, Diego Pinar eh, dice: la mejor manera de verlo, unos vídeos de esos montajes de Molinero. Ahí lo dejo. Bueno, pues por supuesto que traeremos a Arturo Molinero eh, a los estudios para que nos monte moscas y enseñar a la gente al montaje de moscas, ¿eh? por supuesto. Pero cuéntame un poquito, porque estamos hablando de, de la pluma de gallo, que todos estamos de acuerdo que pesca muy bien, que puedes hacer 20.000 formas de moscas, todo lo que tu imaginación pueda abarcar, ¿no? Pero, ¿hay alguna opción, una opción en la que mmm, debemos de optar por el CDC? A
6: ver, eh, hay que ser sinceros, y realistas. O sea, o sea eh, yo ahora mismo, bueno, ahora mismo, unos años desde que salió el CDC, hay momentos, situaciones y, y lugares del río en el que el CDC es implacable. ¿Por qué? Porque es un material que no absorbe nada, nada, nada el agua y para momentos como en aguas paraditas y todo, eh, la posada y la presentación es espectacular. No lo voy a negar. Defende, yo defiendo la mosca, o sea, la pluma de león a, a tope, pero hay que... Ser, la evidencia es la evidencia. O sea, el culo de pato, la verdad que en ocasiones es mortal
2: en dos palabras. Yo monto con CDC también, ¿eh? <ríe> sobre, todo, sobre todo con CDC, pero por, por la facilidad ¿eh? que me da, ¿eh? por hacer más moscas mucho más rápidas.
6: Sí, eh, sí, sí, claro, es más rápido más todo. Eh, yo en, particularmente siempre arranco con una, pluma, una mosca de pluma. El CDC es mi segundo, no sé si decir, mi comodín, es mi comodín. Pero la verdad es que no puedo o sea, ni decir ni poner una mala palabra de CDC porque yo tengo tanto de CDC como cualquiera y, y en muchas ocasiones te saca de... Bueno, te saca de, no. Es una, o sea, la verdad es que es un material excelente. excelente.
2: Gran montador, gran pescador, eh, que también me enseñó a pescar, eh, Arturo Molinero. Y tengo que decir que, por cierto, desde que él se puso detrás mío sin caña, yo pesco diez veces más. Eh, también te lo digo. Sigo siendo malo. Molly, pero, pero por lo menos pesco algo más. Eh, eh, es por ello que tengo que preguntarte, eh, por el color de las alas. Este, esto es eh, un debate que podemos estar aquí horas y horas, y yo no sé si yo creo que mucha gente dirá que sí, otra gente que no, pero para nuestras invitaciones, ¿es importante el color de las alas?
6: Para mí es lo más importante la mosca. Sí. Sinceramente. El jacle, por ejemplo, hablamos de una mosca de pluma, ¿vale? De pelo o sea, de... Y para mí es lo más importante Son dos alas con el color Que tienen que llevar Y me da igual que pongas el jaque con cuatro palas Que al final imita las patas De otro color Pero lo importante para mí, sinceramente, son las plumas El conjunto de la mosca, en realidad ¿Y qué es lo que ves cuando flotas? las rimas, Las alas Para mí las alas importantísimas
2: eh, pero Perdona, Sebas, es que creo yo aquí tengo dudas. <risa> eh, ¿Pero lo dices por, por visibilidad o por, o por la misma no, no, trucha? No, no,
6: no. Por conjunto de mosca, no por visibilidad. O sea, por conjunto
2: de mosca. O sea, ¿realmente crees que la mosca ve las alas de esa mosca?
6: No, la trucha, no la mosca.
2: Perdón, ¿la, la trucha ve las alas de esa mosca?
6: <risa> eh, a ver, eh, la verdad, hay moscas que no se ven las alas. Y lo sabéis de sobra. O sea, estos respetar esas moscas...
0: No que, todas eh, las moscas caen perfectas. Al claro,
6: efectivamente, eso es. Pero bueno, eh, claro, si buscamos la perfección, la perfección, que no existe. O sea, cuando tú tienes una mosca o imitas una mosca que en realidad sabes que tiene una ala azulada, una ala avellanada, pues yo, para mí, es importante imitar ese ala. vale, O sea, sabemos que muchas de las moscas, que, por cierto, no quedan ni el 5% de las que había, pues... Eh, no sé, imitar las alas para mí es súper importante yo de hecho en mi caja lo primero que hago son las alas
0: eh, al final hablamos de los colores pero yo te voy a hacer una pregunta ¿realmente son los colores? ¿no crees que son los tonos?
6: Eh, ¿tonos colores? por supuesto, colores no ah. eh, mira, yo soy un pescador de león de toda la vida respeto y quiero y amo la pluma de león pero soy antisedas
0: yo no monto con sedas, tengo que decirlo eh, desde aquí.
6: Yo lo he comprobado mil millones de veces y no necesito tener 50.000 Gutterman, 50.000 paletas, porque me parece del género para mí incongruente. <risa> no sé, no llego a pensar que la trucha tenga esa vista. Porque me ha pasado prácticamente, o sea, yo voy al río y he puesto, bueno, como habéis puesto todos vosotros, moscas de mil colores y me las han comido. O sea, yo no tengo ninguna... No tengo nada, 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 en especial que me diga...
5: Yo, Molly, me dejas que te dé una opinión mía, eh, en particular. <risa> sí, eh, yo pienso que la trucha, la visión que tiene, ella ve mejor dentro del agua que fuera, ¿no? Ella ve sí, mejor por. lo que está sumergido que lo que ve fuera, ¿no? Mira, Entonces, lo yo acabas creo...
6: en dos palabras. Es más importante, una linfa en color que una mosca.
5: Correcto, eh, soy de esa opinión. Y, por ejemplo, cuando hablabas de las alas, por ejemplo... Si, si es una mosca en spent que está extendida, está aplacada en la superficie, pues a lo mejor es más importante el color de las alas que un, que un subimago de una mosca que flota, que ella está viendo de abajo arriba y, 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 y las alas están en el aire, no están sumergidas. Entonces, bueno, pues ella puede a lo mejor apreciar ciertas tonalidades de, de muy claras a muy oscuras, entonces, claro. yo creo que, que, eso, que eso funciona así un poco, ¿no? Que...
6: Como te comenté antes, el 90% o el 80% ahora de las moscas, que yo por lo menos veo por los ríos, ahora mismo las alas son casi imperceptibles. Pues uh -huh. hay cuatro o 5 moscas ahora mismo que sí delatan sus alas. Y esas son las que creo que son importantes. El resto ahora mismo son casi imperceptibles.
5: Sí, una palometa, por ejemplo, evidentemente… O eh... un
6: padón, o un edirúrido o una rodánica muy acerada. Eh, uh -huh. son... Sí
5: que son tonos que destacan excesivamente y en tamaño ya... Eh,
6: claro, yo me refiero a esas moscas, claro. Sabemos ahora de sobra que ahora mismo tú coges una mosca ahora en estas fechas en el río y casi las alas no las ves.
0: Pues sí... No. Al final, Molly, habrán pasado miles y miles de montajes por tus manos, eh, sí. sobre todo desde tus inicios, que, que tan difícil teníamos este, este alcance de estos <risa> materiales que ahora, con un clic, los tenemos en, en 24 horas, 48 horas en casa. ¿En qué te fijas a la hora de montar, eh, en qué patrones te fijas sobre todo los más importantes a la hora de montar las moscas?
6: Hoy en día, sí, en el río. En el río. Mira, eh, os eh, lo he vuelto a repetir antes. Eh, he cogido mil millones de moscas en las manos, he visto moscas, las he intentado hacer iguales y al final, ¿sabéis en lo que me fijo? En que mi cabeza dice que esta tiene que llevar este cuerpo, este ala, y que yo tengo que de esta manera porque yo veo una mosca natural a 10 metros y la veo de un tono. Y yo tengo que hacer que esa mosca en ese tono tenga que ser igual. Luego, que si varió el cuerpo, no varió el cuerpo, sí, claro, por supuesto. Pero sobre todo, lo más principal es que yo, o sea, lo, lo más fundamental es que yo una mosca que vea 10, 8 metros, la vea y que la mía que se pose sea exactamente igual.
2: Pero que la veas en ese escenario, no que te la lleves para casa porque cambiará de color.
6: Eh, no me... <risa> por supuesto, por supuesto,
2: pero no te lo digo. Y sabes, sabes que nos reímos ahora, eh, Molly, pero, pero que sabes que mucha gente ha llegado allí y ha dicho, ay, voy a imitar esta mosca, no sé qué, se la lleva de su casa, se la ha metido en el plástico, en un plastiquillo o algo. Y pues cuando llega a casa, mosca, lógicamente, no va a ser igual.
6: Nunca, jamás. Tú siempre fíjate en una mosca, a 10 metros, no más, más ni 20, tú? ni 15, a 10 metros, que es una medida, 8, 10 metros, que es lo que más o menos yo es cuando una mosca, la, más o menos la, 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 no sé, la distingo, ¿vale? La distingo como una mosca natural. Y yo quiero que echar la misma y que sea del mismo volumen, tono, y luego el tema del cuerpo, que es hablamos antes de las sedas, claro, hay que jugar luego sabiendo que lo que están comiendo, por ejemplo, es una oliva, un carne, no vamos a poner una negra cuando cae carne, no vamos a poner una roja con una amarilla, o sea, hay que tener también un poco de, de, de
2: conocimiento. Decía ¿vale? decía nuestro amigo David y eh, yo le preguntaba, eh, lo, lo he hecho fuera de antena y se lo he hecho también en antena porque sabes que David tampoco es que tenga muchos eh, que muchas cosas que ocultar, pero él decía, dice, mira Oscar, que no te lies, que una oliva es una oliva. Para nosotros, eh, los competidores de alta competición, una oliva es una oliva. Nosotros, no se preocupan en, ese, en esa seda Waterman de ese color perfecto. Eh, ellos buscan rapidez, además. Eh. Para ellos es oliva, oliva, ya está.
6: A ver, eh, el sabaritismo de la pesca llega. A ver, vamos a ver. Eh, yo entiendo y comparto y me gustaría disfrutarlo. No, En estos momentos no se me ocurre. Hay mucha gente, yo tengo un buen amigo, José Ra, o sea, Alonso, o sea, Jarrín. Yo para mí es un, un para mí es un erudito de la mosca, le encantan las sedas, le encanta la mosca, le encanta la pluma, le encanta que el conjunto que haga sea perfecto llegar al río y decir he cogido una trucha con esta mosca y es el tío más feliz del mundo. Lo comparto, me parece estupendo, pero no es necesario para pescar. O sea, estamos llegando a rizar el rizo, para mí, mi opinión, rizando el rizo porque... La trucha yo entiendo que sepa, claro, que sepa de colores, pero vamos a ver, entre mil carnes... ¿Os creéis que sabe lo que es un 3277 o un 300 o un... un sí. momento es que mi cabeza se me escapa. <risa>
5: escapa. Es que... Sobre todo cuando bajan subimagos, ¿no? La típica uh. mosca que flota la primera eclosión y bajan como veleros. Por... Y, y tú cuando lanzas tu mosca y ves que es muy diferente a las que bajan, ves la tonalidad y ves que es más grande que la que hay bajas de número hasta que das con, con la que realmente se asemeja esto en los subimagos no porque luego ya si, bueno pues si hablamos ya de, de meter moscas más adentro del agua tal no pero los subimagos se ve claramente cuando cuando procede una cuando procede otra estás viendo cuando no estás metiendo la que no es la que es o la que no es, eso es efectivamente.
6: yo muy importante eh, para el la, la
5: silueta y la presentación por supuesto la presentación no hemos dicho nada y eso bueno ya es el, el no va más
6: como, el número... dae,
5: como drague, como no baje como baja las demás y tal, pues bueno, bueno es una cosa que ya hemos hablado muchas veces no es y... el
6: conjunto de la mosca el conjunto exacto, tú, tú exacto. una mosca que en un conjunto tú veas que la mosca se para, tampoco tienes que llegar a un límite del 100% o sea, no creo que haga falta
5: no y, y, y luego bueno, pues ya, ya entramos en el tema de las truchas selectivas, ¿no? que, que llega una, una, una trucha, está comiendo unos vetidos muy pequeñitos, muy pequeñitos y de repente y tú ves tu mosca ahí grande entre los vetidos estos pequeños y, y, y llega y se come la tuya en vez de la otra. O sea, es que bueno, los comportamientos también que puedas que una tucha son varios pintos, ¿no? Ya es una locura todo.
6: Si encontráis una mosca perfecta, os mando mi correo.
2: Móname
5: tú a mí el tuyo. Precisamente es
2: lo que te voy a preguntar. ¿eh? Hay alguna, la mosca esa que no falla. Por lo menos, para todos los tipos de escenarios, yo sé que es muy difícil, molly, pero por lo menos, dime alguna un montaje, algo rápido, ¿no? Que, que podamos hacer y que podamos llevar a todos lados.
5: Yo, yo se lo acabo de decir, pero...
2: Sí, a... bueno, lo que decimos todos, yo creo.
6: Pero vamos a ver, ahora mismo todos sabéis que trabajamos el 90% con lo que es la mosca de oreja de libre. Para mí es una mosca... <risa> Para mí ahora mismo es un comodín. Pero aún así no es la mosca que yo usaría ni la que uso de comodín.
2: Cuidado y que yo... esto lo escuchará Pablo Castropinos, ¿eh? Ahora, en, en un pero, rato. Pero,
6: pero os voy a decir que no es mi mosca preferida, ¿vale? O sea, yo, aunque diréis que este está loco, yo mi mosca preferida es un tricostero. Y lo uso todo el año.
2: Sí, eso, es eso lo sé.
6: Temporada hasta que acaba.
2: <risa> eso lo sé, eso lo sé. Oye, y, es, y...
6: y es un tricostero con pavo real, paro, clarito y un hacle Rubén, no es más.
2: ¿Y para todo el año?
6: Para todo el año. ¿Y en todos los ríos? En toda España.
2: ¿Y un truco, un truco, molinero? Te tengo que rascar algo, ¿eh? Un truco de esos eh, mágicos que usáis los grandes montadores para que nuestra mosca tenga mayor flotabilidad.
6: Eh, bueno, pregunta, trampa. Eh, ¿Con qué material? <risa> <risa>
2: Bueno, dime dime un truco con CDC... Sí, y, bueno, no con CDC, lógicamente la flotabilidad aumenta, ¿no? Pero con CDC, ¿qué podemos hacer?
6: Eh, eh, es, bueno, eh, sí, te podía, pero no sé cómo decírtelo ahora mismo. O sea, se puede hacer que flote, pero claro, no te lo puedo explicar así ahora mismo, sin más. O sea, hay formas de montar el CDC para que flote más. Es importante el CDC, también os lo voy a decir desde aquí. O sea, hay ahora mismo en el mercado muchísimo de CDC, pero hay muchísima variedad de CDC. Que, es, que no tiene pues, la flotabilidad comparándolo con otro ni
2: la mitad. Cierto, de no quiero hecho. Hablar,
6: ni quiero decir ni marcas ni quiero decir nada,
2: pero. Uno, vamos, uno de los números, uno, eh, de, de aquí, de nuestro país, eh, yo sé que era nuestro patrocinador Riverfly, esa CDC, no tiene, salvaje, no tiene, ese CDC pero, salvaje que tiene, eh, se llevó, es, bueno, no te, no te voy a decir kilos, pero muchísimas, muchísimas bolsas eh, de gramos de 5.
6: Claro, yo no quiero hablar tampoco de nadie ni quiero desdecir de a nadie. Eh, Ricardo tiene muy buen CDC.
2: Sinceramente, uh, Al final... Hecho. Pero
6: el CDC, de Ricardo, el natural. Sí, el
0: natural, el salvaje, claro, es, es. Es, es, es. hablando malamente, es acojonante. También hay que saber usar ese culo de pato. Sí, no, sí, sí, hay que saber usarlo, porque hay, hay partes que hay que desechar que la gente no sabe, pero bueno. Eh, al final, todo esto, si no va compensado, no tiene ninguna no tiene ninguna importancia, ¿no? O sea, no tiene ningún uso en este caso. Yo creo es que al final… ¿O tú crees que la compensación es algo importante?
6: Es lo más importante de la mosca. Es lo, os lo dije antes. Os lo dije antes y os lo vuelvo a repetir. O sea, una mosca, si no está compensada… A ver, yo sé que… Eh, yo pues ahora mismo veo gente pescar con una mosca en un 20 y con un centímetro y medio de, de pato. Veo pescar a gente con una mosca en un 10 y le pone un penacho. Y al final todo pesca. Pero, por supuesto, que la compensación a la mosca es súper importante.
0: La mí, compensación y, y el uso de indicadores. <risa>
6: <risa> Oye, no me lo he dado a la vez. A ver, ¿Cuál? sinceramente... Eh, te lo voy a repetir. Yo ahora mismo, si tuviera 10 años menos, no usaba indicadores.
0: Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Siempre he hablado, al final, bueno, esto es una entrevista hacia ti, pero bueno, yo doy mi opinión, ¿vale, Moli. Eh, yo sabes que te, tengo algún año menos que tú y yo, ¿Ah? veo, yo veo muy bien, ¿eh? Pero también te digo una cosa. A veces no veo. A veces hay condiciones climáticas que no me dejan ver la mosca y pierdo peces porque no la veo. Es más importante que te suban 8 y veas las 8 que no que te suban 16 y veas 4.
6: Eh, no, pues, pues yo me quedo con la segunda
0: Bueno, te he dicho que te doy mi opinión, Molly <risa> ¿Me entiendes? Sí.
6: Mira, vamos a ver, escucha También es importante la cantidad del de, río, ¿vale? A ver, yo sé que, por ejemplo, cuando yo uso indicadores eh, miro la profundidad del río también Yo entiendo que una trucha en una corte de agua me va a ver el indicador muy fácilmente ¿Vale? Sin embargo, si la trucha está en medio metro un metro de agua, el indicador lo tiene muy por encima no me lo va a ver Vale, que eso es importante, cuando pesques en aguas paraditas Es la trucha que está arriba Que ya no sé dónde están, porque ya no las veo Si no vas al Tormes O sea, no las veo Entonces están abajo, el indicador es allá es invisible, invisible. Eh, Montándolo como Dios manda eh, Para mí es invisible
2: Dice por aquí de David Tomás, dice, y yo ni las veo subir, con <risa> indicador y indicador, y dice, la presentación en acción de pesca, que no hemos hablado de ello, eh, claro, es, es muy importante, porque estamos aquí preocupados de que si las alas, que si la compensación de la mosca, que si la esubia, eh, claro, todas cosas, claro que son importantes, una, ¿no? Pero una, mosca
6: puede, una mosca puede llevar indicador, alas y todo estando compensado, o sea, no hay que, todo eso se puede hacer en un conjunto, tú puedes tener tus alitas bien puestas tu indicador bien puesto y tu mosca compensada o sea todo eso se hace en una mosca es un conjunto
2: pero esa presentación es importante no sé si te acuerdas eh, Sebastián eh, no sé si nos lo contó Pablo Castro en una de las entrevistas que andaban unos chicos pescando en el Tormes no y, uh -huh. y realmente les enseñó realmente decir a ver es la presentación lo que por eso es porque la trucha no picaba no él la lanzó sí, y él la pescó bueno, influye todo. Influye bueno, y el imán que tiene todo. este hombre, pero, pero, pero te quiere decir que al final esa presentación también es importante, ¿no? Sí, bueno,
0: yo creo que en este caso centramos un poco más el tema del montaje, pero sí que es verdad que la presentación es muy importante. Y, 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 ¿Cómo Molly, cómo no, él? Ah, para prestación. presentarlas.
2: Yo, yo le he visto a este tío lanzar 25, 30 minutos.
0: ¿Sabes lo que me ha dicho mi padre? Molly, siempre, 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 desde muy pequeño. Además, yo te controlé en, en un máster de la semana ibérica en el Carrión y dije a mi padre: ¿He controlado a un tío? se llama no sé qué, Molinero. Digo, me he quedado flipado. Y te estoy hablando que tenía yo, yo iba eh, de control pagando. O sea, me pagaban para ir a controlar. Tenía yo 10 años, por lo menos. 10 años no, no, no. o 9. Pues ¿cómo han, cambiado los, cómo, cómo han cambiado los tiempos, porque ahora pagas por, por controlar. 10, 12 años no tenía más, eh Moli? Ya te lo digo yo
6: Tenías 16 años que te fuiste a tomar las copas conmigo.
0: No, no. ¿Sí? Te digo, eso sería otro año. No. ¿Y sabes lo que me decía mi padre? Para mí, el tío que mejor pesca a mosca más fino no que mejor pesca, sino el tío más fino que he visto pescando a mosca, se llama Arturo Molinero
6: bueno, gracias, muchas gracias
2: <risa> Y sabes que mi padre no... Yo le he visto lanzar no, Lo que sale por su boca no es porque salga obligado Yo le he visto lanzar a Arturo, ya te digo, 25 30 metros Vamos, impensable de yo llegar allí Y me dijo Arturo, no te preocupes que yo llego No sé si te acuerdas, estábamos en León, en el aula yo creo Era por ahí, entraste por un lateral derecho La trucha estaba lejos, no, lejísimos Te tuviste que montar en una piedra Que sabías que estaba ahí Y llegaste sí, y la pescaste No llegó a, a la red, ¿eh? a nuestra <risa> a esa cadera Pero la lanzaste y la locos Seguiste engañar, así que eres un grandísimo pescador.
5: Que no, pero es que. Años. Una cosa, Molly, que nos hemos centrado mucho, ¿no? Hablando de, bueno, más o menos de seca, ¿no? En plan superficie. ¿Y, y cómo te manejas tú con los perdigones, con las ninfas y todo eso?
6: Uh, sí, me manejo bien, pero bueno, soy un poco anti-perdión. Eh, más... Yo, más
5: yo también. <risa>
2: Mira, voy a decir un secreto. Yo, cuando voy a León a pescar con Moli, eh, la trucha de ninfa está prohibida. Entre su coche o en el mío.
5: Es que son bueno, pues. éticas, son son hay mucha gente, son purist, purismos, ¿no? De, digamos.
2: Eh, yo, sinceramente, no disfruto de
6: la pesca a ninfa perdido.
5: Yo sí, porque eh, si no te comes un bolo ciertos días, ¿no? Y, eh, y re, ah, recurres real. a eso porque si no te vas a eh, bolo. Es perder. Pero... <risa> Pero yo, yo soy de los de seca, vamos, yo soy de los de seca. Bueno no, llegando...
6: A mí me gusta la ninfa, pero os voy a decir la verdad, sinceramente, yo uso la ninfa, pero en mis cajas de ninfas eh, tengo un 50% con bola y otro 50% sin bola. Uh -huh. Y si de la de sin bola.
5: Yo también, yo yo llevo ninfas sin las de estas que, que tiras a pez visto. Oh, y las tradas, las
6: tradas, las con plomo, pero
5: sin bola. Sin bola, correcto. Sin bola comparto ese, ese dato
0: Molly, quedan pocos días de temporada quedan pocos días para eh, digamos ese, esas jornadas ese Open de Río a la Vida pero sí que es verdad que llegamos en una época en la que los peces se vuelven a activar pero se ponen más recelosos más recelosos no a la hora de que eh, digamos tengan menos actividad sino que se ponen más selectivos pero tienen mucha más actividad Recomiendan para sí, sí. de cara a, a digamos a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, ¿qué, qué, qué tipo de ya no vamos a centrarnos en una mosca, ¿no? ¿qué tipo de montajes o estilos recomendarías para, para digamos para estos últimos días de temporada? Sobre todo oh, en León,
6: en uh, León. Pues me, me lo pones fácil, pero no difícil. O sea, difícil, pero no fácil. <risa> pero yo, ahora mismo en mi caja solo van a ir tres moscas, que sean las que vaya a usar, aunque tenga más. Pero vamos, desde luego...
0: La, la, lo van a apuntar pitillo, todos, ¿eh? Para el open, ¿eh? No, no. Todos.
6: El pitillo, por supuesto. El pitillo, que es una mosca ahora mismo, para mí, fundamental. ¿Vale? O sea, la que es la neutra. Sabéis todos lo que sí, es el pitillo, sí. la leutra. Una oreja de liebre normal y oriente en un 20. Pequeñitas, no grandes. Y luego hay una olivita que para esta fecha es para mí en León tremenda, que es un 152, tanto que usáis las sedas, y si lo oís, todos por las sedas.
5: Ya, ya estamos, ya estamos. Vale,
6: ya vamos a hablar de sedas, es un, es un oliva muy clarito con una cabecita amarilla, eh, muy pequeñita, en un 20 o en un 22, y eso es lo que yo voy a usar, excepto las típicas orgas ahora de, ya sabéis, con aguas, tormentas y tal y cual, para mí es
0: ahora mismo el top. El top de, has eh, apuntado no para, para yo
2: apuntar no no yo yo llamo yo llamo y le digo arturo voy a estar en tal sitio como usted si se acerca y tío, ya le cojo tío, de la caja
6: muy... una cosa que os digo con los pitillos con las neutras no las hagáis tan pequeñitas que no hace falta
0: eh, comparto opinión, eh, me lo dijo mm. <risa> un vamos, un compañero, un
6: mucho, mucho, mucho por ahí tan pequeñito que queremos imitar una mosca tan pequeña que no es tan pequeña que al final es, es muy
2: larga y muy estrecha, que no es lo mismo. Mira, eh, por aquí dos, eh, dos comentarios que nos ponen a través de Facebook, pasos largos, dice lo que se monta no se parece nada a las de verdad. Estoy sí, contigo, pasos razón, largos. Sí, y lo hemos estado hablando. Eh, luego, otra pregunta. Nos dice David Tomás, Alonso: una mosca para el tándem. Una mosca o una ninfa. Mosca, bueno, mosca, danos una mosca y una ninfa, porque nos dice Tandem. Hay
6: una mosca ahora mismo para el que sabéis que en esta fecha sale Hay un tricostero muy avellanado, ¿vale? Tiene el culito muy verde. ¿Vale? tiene el culo verde no es una rosa, porque es muy avenado muy claro sí, que, la... sí. que ahora mismo está volando por todo el río y hay veces que se lanzan a ella a veces no pero bueno la usamos de comodín y la usas para tandem perfectamente un hidro sí sí vale con brillito Efectivamente. no quiero hablar de tecnicismos
5: no pero <risa> oye es que
0: aquí Chuchi estudió el libro de Rafael del Pozo que lo, sepa, que lo sepas ¿eh?
5: <risa> está lleno no, de errores no, no, pero bueno no
0: todo el mundo va a saber
5: de oye de... De
2: Moli, ese culito verde eh, con algo de brillito no. Para llamar atención. no, vale.
5: Un color pistachito, más que el verdoso ese de la sarnosa, de la hembra, ah, no mira, más, más
2: ¿Veis el oliva
6: que os he dicho antes, antes el 152? Usaron el mismo culo.
5: ¿Ves? Sabía yo lo que... Por Decían mirar.
0: que para el culo de este tipo de tricóteros es mejor utilizar un dubin para que quede un poco de rastro. Correcto.
6: Es, es una opción, pero que sepáis que casi comparte la mitad del cuerpo el Tico no tiene rastro ninguno.
0: Oye, Molly, te parece Mira, me acaba, me acaba de venir una idea a la cabeza, Oscar. Un día hacer una rueda de, de cuatro montadores o los que podamos meter y, y soltar ahí todas nuestras ideas, y, y la gente que empieza a opinar.
2: Yo puedo dirigir porque yo lo que estoy haciendo es aprender eh, de grandes monstruos como los que tengo aquí, eh, con Mikel Owen, Sebastián Cuestas, que monta, que alucináis. Para, yo sé que no estoy decir, aquí para hablar. Pero aparte, aparte de morta, montar muy rápido, monta estupendamente bien. ¿eh? Eh, Jesús, porque ahora mismo ya, pues no, le ha
5: montado Y no roba son... las
2: moscas, pero también pero no montado muy, bien.
5: No soy muy buen montador, nunca lo he sido, <risa> pero me defiendo en, en saber lo que quiere las
0: truchas. Oye, Mali para el próximo programa vamos a meter a un pescador que haya estado en, en la última edición de, del Open de Río de la vida eh, para que hable un poquito de digamos de esa primera edición y bueno pues que alentar un poco a, o a, digamos calentar un poco la boca a, los, a esta próxima edición a estos próximos participantes dinos con lo que te quedas de esta última edición
6: de la última de la que se hizo pues me quedo con todo lo bueno y lo mejor que he podido pasar o sea he estado en mil millones de campeonatos eh, mundo todo, y no he visto una cosa como esa en la vida o sea para el que no haya estado, sinceramente, es, para mí es de lo mejorcito el campeonato o llamarle concurso, llamarle hermandad de lo que está. Jamás.
0: Sí, lo podemos llamar jornadas porque fueron unas ¿No? jornadas. O sea,
6: en, eh, sinceramente, y con el corazón os lo digo, o sea, para mí es top 10. O sea, a top o sea no lo cambié por nada.
2: Hablaba una vez con Ricardo Vergaz, ¿no? y él me decía, dice, Arturo Moninero, creo, bueno, creo, decía, eh, además afirmaba que eras uno de los mejores montadores, por no decir entre los top 3 de España, eh, con el Gallo de León. Eh, voy a revertir la pregunta, a mí me gusta darle la vuelta a la tortilla, Molly, no te quiero meter en un compromiso, pero eh, claro, te lo voy a hacer porque además eres muy bien. a lo mejor con otra persona no me atrevía, dinos un montador de España en el que no te digo que te fijes, ¿no? pero que digas ojo, ¿cómo monta este, esta persona?
6: Eh, ¿De qué? ¿Mosca ahogada? ¿Mosca seca? ¿En general? Un
2: montador, en general
6: ¿Un montador? ¿Para mí? sí. Pues igual es desconocido para
0: vosotros
2: un nombre?
6: Porque no habrá ningún mejor montador para mí?
0: como Carlos Bragado. Eh, fíjate, fíjate. ¿Cómo no vamos a conocer a Bragado? Moni. Te voy a decir. Eh,
2: es conocido. Sí, inclusive. no, no, muy, 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 muy conocido. Eh, fíjate que antes de que lo dijeras, estaba pensando en él. Pues, y, y no es bien. broma. Y no es broma. Su hija está aquí en Valladolid trabajando. No voy a decir la posición de, de, de su trabajo. Y es una de las personas que yo tenía en cabeza para poder entrevistarle, porque creo que podemos sacar muchísimas conclusiones con, con Bragado.
6: Mil millones de veces más que con yo menos que conmigo. O sea, Carlos Bragado es la persona que yo he visto que más se involucrado. o sea, lo que ha pensado, a, o sea, lo que su mente ha llegado a, a pasar por la cabeza, para llegar a hacer las moscas y teñir esas plumas, y eso es todo, todo el, o sea, lo de Bragado es, es un mundo aparte. Eh, las manos que tiene y o sea, es, para mí es, bueno valoraremos no
2: entre entre toda nuestra audiencia no eh, que nos digan cuatro montadores por ejemplo ¿no? y hacer una ruta una rueda como ha dicho Sebastián cuestas que me ha un un espectáculo de programa eh, me va a parecer Sebastián eh entre Bragado sí. por ejemplo eh, y Arturo o otras personas Tasio que estaba por aquí eh, son gente que yo creo que llevamos
6: <risa> Tasio tiene, tiene muy buenas manos que lo he visto <risa> Oja, es
0: pues y, un, y Paco, y Paco oh, su hermano también ¿Para? es una maravilla
5: los dos los dos son... pero bueno
6: a ver os voy a hacer una cosa de Carlos eh, sinceramente para mi opinión eh, Carlos es es una persona que ha hecho, eh, o sea, ha vivido en León toda la vida, ha montado sus moscas de León, con su pluma de León, con su todo lo que ha traído, gallos de fuera, todo lo ha adaptado, teniendo él, y se ha adaptado a los ríos de León. Y para mí, eh, Carlos tenía que haber hecho el libro antes que Rafa.
5: Sí, bueno, pero Rafa, la verdad es que fue muy técnico. Se molestó en, bueno, pues en, en presentar las moscas con su nombre científico, sus claves para identificarlas ver, y tal. Eso es. Pero realmente para pescar no hace falta ser un entomólogo de, de ¿Es nivel. Eso? simplemente es darte cuenta. Es una efemera, es un apitillo, es un. O sea, pero es profundizar.
0: Es un... Al final es bonito. Hombre, Correcto, que sí. Pero qué
5: vas a decir a mí si a mí eso me encanta. Pero bueno, yo, mira, yo voy a destacar a un montador que, bueno, ya no está con nosotros, que era eh, Luis Fernández Almaraz, el, el, el loco de la colina conocido, y sí. ese hacía unas moscas, tenía unas manos increíbles, lo que pasa que, bueno, era un taramas en la vida, y, y, y Roberto Morán también, eh, se juntaron los sí. dos y, y hacían ahí grandes cosas, descubrieron unas moscas que eran muy efectivas, unas emergentes, las cheposas y todo eso, la verdad es que para mí me dieron la vida, me... me
6: Hombre, yo estoy hablando, eh, ¿Eh? ya no una mosca que, pues, a veces se pueden imitar muchas moscas, hay uh -huh. muchas moscas en conjunto, pero yo a la hora de imitar una mosca de río, de río, con una tal eh, tan eficaz y tan clavado como Carlos, sinceramente, y mira que soy muy amigo de Roberto, como Carlos no lo he visto.
0: Sí, 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 lo yo, voy a dar, yo voy a poner a mí, no, mi, no digamos el mejor montador, porque al final te tienes que poner en una cosa actual de hoy en día, pero sí de la época, digamos, de, la, de 20 años para atrás. Eh, bueno, yo he pasado tardes con Rafael del Pozo, con mi padre, con Regino Álvarez, con Antonio, con toda esta gente. Bueno, tú los conoces muy bien, Moli. Pero sí que es verdad que yo, montando moscas secas, a mí un tío que me parecía espectacular Y pescaban sus moscas como prácticamente ninguna Eran las de Regino Álvarez Regino,
5: Regino, era muy bueno
0: Regino Álvarez, fuera aparte, luego Pues oye, cada uno pues con sus opiniones y demás Pero Regino Álvarez lo que montaba Y pesca, pescando a mosca eh, Si el día estaba a mosca sabes tú perfectamente Que ese día Regino tenía Muchísimas posibilidades de llevarse el campeonato
6: Era muy meticuloso además en las moscas Muy meticuloso O sea, Correcto. la... Eh, las intentaba clavar en todo y usaba a lo mejor Y tenía muy buenas manos O tiene, vamos, no voy a decir tenía, perdona Que no sigue, sigue con nosotros Sí,
0: mira, este se va este... al Open de León este, este fin de semana, ¿no? El que viene con el equipo ah, de Ricardo Vergaz
6: habrá que ir a, a verlo
0: sufrir ¿no? <risa> mira, yo voy a ir por ahí por el Orbi, a lo Libre o sea, no sé si comenzaré a Óscar por ir para allá con los coches pero bueno lo Venga, intentaremos la
6: cerveza está pagada
0: <risa> mira, eh, un, la última pregunta siempre que tenemos en nuestras entrevistas ya la conoces perfectamente en la cual preguntamos un momento que quedará grabado como pescador en tu memoria la voy a modificar un poco y se la voy a dejar a Óscar la última pero yo te voy a decir una anécdota que para mí se me cayó la cara de vergüenza <risa> referente vale. a ti esto fue, estábamos grabando, no, bueno, se estaban grabando un documental Movistar en el Lucera Oscar y a mí pescando eh, y coincidimos además que eclosionó o tuvimos momentos con la mosca de mayo, pescábamos, muy, la verdad que nos divertimos muchísimo el segundo día, primer día nos costó mucho, pero el segundo día muy bien. Y en el transcurso entre el sábado y el domingo por la noche nos hicieron las grabaciones de montaje, nos pusimos los dos pues a contar nuestras historias, bueno, ya veréis el documental. Y uno de los viajes que dice Oscar, y es que a mí me montó, me. me eh, a mí me, me ayudó me, me enseñó, enseñó mi amigo Molinero. Y en vez me de decir Arturo, digo, ah, sí, Alberto Molinero, Molinero. Y me mira así, Oscar, todo esto está grabado, que va a salir, ¿eh? Digo, ¿cómo? Y dice, Oscar, Alberto, dirás Arturo. Digo, ah, oh, pues sí, Arturo. Digo, wow, menos mal que esto no lo va a ver. Dice, no, no, lo
2: va a ver, está grabado. Está grabado. Está grabado. <risa> bueno, nosotros ya hemos visto el documental y ya, ya lo hemos visto.
5: Vamos, claro, que, que eres tú a todas luces, no te preocupes. Uh, no así sé, que si estoy tan
0: tú. acostumbrado a llamarte Molly que es que eh, eh, tu nombre me baila a veces. Bueno, no pasa nada, no os preocupéis, que me doy para el oído.
2: <risa> bueno, en noviembre en noviembre podéis ver ese documental y esa parte ¿no? que dice Sebastián Cuestas, ¿no? en la que bueno, pues cambiamos Alberto. el nombre a Molly, ¿no? eh, <risa> hacíamos esos montajes, y yo creo que ahora, sabiendo un poquito ¿no? todo esto, yo creo que nos vamos a reír todos viendo el documental, por cierto, ¿eh? eh para reírse, ¿eh? porque hacemos una jornada de pesca inolvidable, Sebastián y Cuestas y yo, que no es que se diera muy bien, por cierto, ¿eh? que tampoco el primer día no fue algo del otro mundo, pero realmente decimos como somos Sebastián Cuestas y yo cuando vamos al río, ¿no? Somos que no callamos, un... Molly. Somos unos amigos y bueno, pues eh, decimos muchas chorradas y muchas bobadas y, y seguramente eh, la gente se si ríe. Y os
5: es que erais mudos los dos. <ríe>
2: <ríe> bueno, pues todos muy atentos, ¿eh? Para ver ese documental eh, que saldrá de Ucero, eh, Gran Río, Gran Coto, y que bueno, que en noviembre, más o menos, estará en Caza y Pesca, en Movistar Plus. Y, y efectivamente, eh, sí que nos gustaría que nos cuentes ese momento, ¿no? Para ti, de tu vida que va a quedar grabado en tu retina. ...en tu memoria como pescador?
6: Eh, pues es muy sencillo, muy fácil... ...y encima ha sido el primer día que cogí la caña de mosca seca... ...mira, es muy fácil... ...yo pesqué toda la vida, bueno, todavía... ...empecé pescando moscovada... ...y a los 15 años yo le dije a mi padre... ...que él pescaba ya. ...mi padre ya sabéis que llevaba años ya pescando mosca seca... ...que yo quería la caña de mosca seca... ...bueno, pues tal día como hoy me da la caña de mosca seca... ...y yo me pongo a lanzar en los prados unos tres o cuatro días antes... ...y llegamos al río... Fui ...con mi padre, con un amigo... Y por supuesto yo. Y claro, me tenía que dar una mosca. Y me dice: Bueno, a este chico que le voy a dar, a mí me lo voy a dar. Pues me dio, no sé si os acordáis de las moscas de los llaveros de los coches antiguos, o sea, del Renault 12 y tal, que venía una abeja dentro de la palanca de cambios. Pues tal y como os lo cuento, esa abeja que la tenía mi padre en la caja me la dio. Nos pusimos los tres a la par y a que no sabéis quién cogió la primera tuya.
2: Hombre, por supuesto, el moli.
6: <ríe> pues lo creo que eso lo tengo clavado en la dice: de... A mí me están tomando el pelo. Y me estaban tomando yo, el pelo.
2: ¿Sabes lo que tengo Pero clavado yo? no
6: sabían es que iban a salir las cosas como salieron.
2: Tengo, Pero... yo, tengo yo clavado, eh, Molly, tengo yo clavado en mi memoria, fíjate, eh, a tu padre, puesto en el órbigo, en su sitio, porque yo sí, digo siempre sí, ¿sí? es su sitio, sí. con los varones rojos que no le hacías tú y se les hacía yo. Efectivamente, tienes razón. <risas> porque le gustaban los varones rojos los míos.
6: Bueno, esa de, de, que lo sepáis, no soy anti-varón rojo
2: porque Molly decía que él no iba a hacer un varón rojo, ni para él ni para su padre. Entonces su padre llegaba y me decía, hijo, hazme tú los varones rojos, que mi hijo no me les hace. <risa> y estaba deseando que le diera los varones rojos y siempre estaba en esa posición, de verdad, con su Mercedes, con su coche aparcado, eh, que, que de verdad, la tengo, tengo esa imagen grabada, Molly.
6: Sí, sí, ha sido mi maestro, mi mentor, mi todo. que se le echa mucho en falta, mucho en falta. Se
5: está emocionando, Oscar.
2: ¿eh? Le estoy viendo. Sí, bueno, aquí. pues son recuerdos bonitos para mí. ¿eh? Pues sí, me sí, imagino sí, claro. que para Molly
5: muchísimos más, ¿no? por supuesto. Yo Molly quiero y de... La verdad,
6: lo de ese día, os juro que, claro, os lo cuento de esa manera y diréis que tal. Pero si lo pides en ese momento, dos pescadores con sus moscas, claro, de aquella las compraban. Claro, ¿qué me van a dar una mosca que les cuesta 100 pesetas aquella o no sé, me acuerdo, tantos pesetas? No, vamos a darle esta que vaya tirando. Y mira, el niño tonto con la mosca seca que nos coge la mosca y nosotros con las moscas buenas.
3: <risa> pues no sí. vida la vida.
6: Además, os juro que si estarían un 12 o un 10, si era una cosa así, una abeja gorda de estas que estaban en las palancas de cambios de los coches.
0: Fíjate, yo sí quiero destacar, Molly que para que lo sepa la gente, que eh, fuiste el promotor a la hora de traer material del extranjero. Sí. Gente, eh, vamos a poner yo que sé, ponos un ejemplo material que no llegaba aquí y tú lo traías a tu tienda, eso sí. me lo ha contado siempre mi padre, digo, yo, si había cosas que no habían llegado a España Molly seguro que las tenía
6: Sí, a ver, yo la verdad que fui muy joven cuando me metí en la alta competición y empecé en los mundiales y dije, bueno, voy a aprovechar monte esa tienda y en realidad empecé a conocer, a conocer gente y pues me llevaron a Alemania, a Centro Europa y tal y yo vi tiendas como Town River, no sé si conocéis la tienda de Town River de aquella que aquello era una maravilla y yo vi aquellos materiales y dije, coño, eso no existe no existe y empecé a ver las cosas, con qué las usaban, cómo montaban y todo y me traje todo ese material para acá, claro, me costó muchísimo que la gente entrara por el aro pero, pero bueno... A ver, fue un inicio, fue un, cambio, un
0: yo, cambio. Mira, por aquí tenemos un... Tenemos un, Vamos, Pasos Largos, perfectamente que le conoces, que está contigo, sí. con el tema del varón rojo. Dice, a mí me parece una mosca feísima. <risa> <risa> ah,
2: <risa> ah, pero pesca, <risa> pero, pero o sea, pescar eh, pesca. Eh,
1: eh.
6: Vamos, la a Pasos Largos que yo ya claudiqué y alguna vez la pongo.
5: <risa> yo yo bueno, creo pero, que el varón rojo es, es un sustituto del tricóptero, ¿no? En, en efemera... Ma, eh, es un hedionurido no, oh, claro, persona. sí, sí, no, no que es, es un hedionurido por supuesto y claramente diferente. me supongo que
0: dices a la hora de sustituir que es igual a la hora de pescar que mueve a hora, pesca
5: a la hora de mover pesca al agua, por ejemplo o, o a la hora de ponerlo en un tándem, es, un, es una mosca que, que mueve mucha pesca pero muchas veces son rechazos te marca, eh, te marca los peces un poco no es, es mi opinión, vamos, no sé si compartís un poco eso
2: bueno, debate largo y tendido. ¿eh? Eh, por aquí no sé, uno de nuestros siguientes sí que nos pide ese programa, ¿no? Que hablemos un poquito entre grandes eh, artistas, ¿no? De, mira, un gran programa de montaje en directo. David Tomás Alonso ya nos lo pide por aquí y yo creo que debemos de hacerlo. Sebastián. Decía por aquí eh, Molly,
0: uno de nuestros oyentes, Manuel Garrido, decía, madre mía, la pesca de mosca, a la pesca mosca tiene
2: más letra chiquita de lo que yo pensaba. Y Regino que se enfada porque nos dice ahora mismo, dice, sigo vivo, ¿eh? Que, que, que se nos está escuchando, <risa> Regino. Así que un saludo para Regino. Joder, que
5: no le hemos dado por muerto,
2: <risa> No, 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 no. Nada, le, le hemos
5: resucitado.
2: Para que vea Regino, que me acuerdo
0: perfectamente de, aqu de aquellas moscas secas que, que, que hacías que para mí, vamos, para mí y, y todo el mundo que te ha seguido, ¿eh? Y al final, todo el mundo mamamos de de todos y lógicamente la evolución la evolución continúa, pero sí que es verdad que el primer paso grande lo disteis todos vosotros, Molly,
2: tú, mi padre. Bueno, todo que, el mundo. quiero meter a mi tío, a Ricardo Arrati, que luego lo escuché. También, y también. Nunca, nunca, nunca digo que es mi tío ni nada. Bueno, Ricardo también estaba ahí. Antonio también.
6: En realidad, Antón. yo ahora que yo he vivido, más o menos ahora casi la época que yo empecé muy joven con ellos, qué tal.
0: Tú la fuiste la, la transición.
6: Tenéis que darles eh, un aplauso grande porque en realidad ellos fueron los que, pues, como quien dice, empezaron a innovarlo todo, o sea, a meterlo todo aquí, o sea, yo soy un alumno de ellos también. O sea, pues fíjate,
2: también. si me dejas, eh, Arturo, eh, vamos a poner en el podcast, en la parte de tu, de tu sección, ¿no? en tu entrevista, una foto... Que le voy a pedir a Pedro Retrógeno, Donde creo que sales con Antón, con Regino. Eh, Nunca. Y era un niño y ¿Un estaba con, con, con gente más adulta, no quiero decir mayor, porque Mira, lógicamente era, la foto, era muy joven. Regino ¿no?
0: Álvarez, Antonio claro. Antón, salía eh, el Virutas. Fíjate. Eh, ¿Quién pero, más? ¿Quién pero más pero es que salía? Sabugo, pero es que Moli era un, sab... un crío, ¿no? Sí, Quique Sabugo, ¿Sí? salía Tomás Aníbal. Eh, Yo cuando estudiaba la competición tenía 23 años y de aquella.
6: Eh, la gente que estaba compitiendo no bajaba ninguno de 40 casi. Pues fíjate.
2: Bueno, pues si me dejas, eh, Arturo, ponemos esa foto en el podcast. Si, si... Dígúntame
6: la coleta, que llevaba coleta.
2: <ríe> no podemos hacer mucho, ¿eh? No podemos hacer mucho. Arturo, eh, muchísimas gracias. Arturo Molinero, eh, yo creo que esperemos vol poder volver a retomar una entrevista sobre conocimientos, ya no solo con el montaje, sino con la pesca, porque eres un grandísimo pescador. Yo lo he visto, yo he comprobado. Eh, a mí me has enseñado también, ¿no? Y a Javi Gaisán, no me quiero olvidar de él, que también me ha enseñado, como, a, como Sebastián Cuestas y a lo cual os agradezco muchísimo eh, todo el esfuerzo que habéis tenido conmigo y, y la y paciencia, y ¿eh?
5: También que... Y
2: la paciencia, ¿eh? La paciencia que habéis tenido conmigo.
6: Escucha, con un buen amigo no se puede tener ni paciencia ni nada. Con un buen amigo para lo que
0: es. Bueno, vete calentando motores que llega, ya lo pongo.
2: bueno
6: no, los que yo ya lo calenté. Que ayer lo mejor era muy grande.
2: Arturo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena porque sé que ha venido al mundo una nueva vida. ¿eh? Sí. Para ti, para Lidia, un besazo muy fuerte y para, para la familia ya de cuatro, ¿eh?
6: Sí, sí, por supuesto, ahora estamos completos ya, ahora, ya menos Eso es la, la malos, ahora viene menos bosques y menos pesca
2: <risa> Un abrazo fuerte
5: Venga, Molly. Un abrazo muy ah, fuerte de mi amigo, parte chao. Y a ver si nos volvemos a ver en, en la gala ah, bien, amigo, Cuando lo cuando... pasamos muy bien en la última no, La primera
6: Y en esta también, no te preocupes Que la pasaremos igual, o mejor
5: Venga, Molina, un, abrazo. Venga
6: un abrazo a todos y a los oyentes Gracias, sí. chao, chao, chao
1: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
2: Bueno pues. Eh... 8 y 34 minutos, ¿eh? que, que estamos en directo, y, y 8 y 34. Nos hemos, yo creo que era para ello, Sebastián. Bueno, sí, podríamos dar un poquito más de cancha, pero
0: sí que es verdad que, bueno, al final bien ha dicho nuestro oyente que la pesca mosca tiene mucha letra pequeña, igual lo tienen otros modalidades. ¿eh? Hoy ha sido pesca mosca, el próximo programa será otra modalidad y al final Río de la Vida lo que hace es hablar de pesca. Y la pesca no es solo un pez,
2: ni una forma de pescar. La pesca conlleva, pues eso, nuestras cosas, almuerzos, sorteos... Un sorteo, ¿no? ¿Un sorteo? ¿Me hablas de sorteos? Pues sí, efectivamente. Teníamos un sorteo ¿eh? de esa primera quedada, Draga, Riverfly y Río de la Vida para el domingo 2 de octubre en el Coto de Carrión de los Condes en Palencia. ¿eh? Además con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Y teníamos ese sorteo, Sebastián Cuestas. No sé si sería posible no lo sé, ¿eh? no lo sé, estoy, estoy, estoy pidiendo algo de más
0: espérate que eh, tampoco lo no, tengo aquí delante
2: el poder poner los vídeos ahí es, es muy difícil para que vean Uf, el sorteo que le vamos a hacer com, ahora complicado con complicado. el programa bueno, bueno, vamos a hacer una cosa grabamos, que...
0: grabamos la imagen del sorteo y vamos a grabar, cuando, eso vale. es,
2: vamos a grabar la imagen del sorteo que la vamos a hacer en estos momentos es que espérate. ¿vale? y una vez que, que lo tengamos lo publicamos para que veáis que, que, es, oye, que somos legales, ¿no? que no nos importa que ganen unos u otros, ¿eh? que lo importante es que disfrutemos, ¿no? disfrutemos ah. de los sorteos de la pesca, disfrutemos con todo ¿no? eh, ¿Lo tienes puesto? Sí, dame un segundo. Bueno, ya no podéis participar. ¿eh? Ahora mismo avanzamos los ganadores. Doy, ¿eh? ¿Eh? Venga, dale, Sebastián. Siguen pasando, pasando, pasando.
0: Vale, ya le tenemos, ¿vale? Eh, nuestro primer ganador, ¿vale? Que son dos plazas para el ganador. Para dos, ¿eh? O sea, para que el que venga el toco, con, que, para que para venga con es, acompañante. Y la
2: compañía que, es que él
0: quiera: Jaime Omar. Bueno, eh, bueno, Jaime Omar, bueno, al final conocido entre nosotros, ¿no? Eh, participante del Open y, y al final colaborador con Río de la Vida a través de, bueno, pues
2: publicaciones, compartir y demás. ¿sabes? Viene, 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 al, al, viene al, Open. Al, Open. al Open. Viene con Roberto Martín Molde, si no me equivoco. Bueno, pues mira, ya tienes, ¿eh? ya tienes entrada eh, para ti para una, un compañero, <risa> eh, para este Open también que vamos a hacer. Bueno, pues junto, como no, eh, eh, la colaboración de la Junta de Castileón, primera quedada, Draga, Riverfly y Río de la Vida, domingo 2 de octubre en el Coto de Carrión de los Condes en París. Valencia. Sí. Y vamos con el segundo premiado. Venga, te, ahora te toca a ti. Venga, toda el broma. Venga, vamos con ello. Moviéndose, mm -hmm. moviéndose. Grabado, grabado. Mira, ya está. Dice, a ver si hay suerte. Bueno, pues fíjate. ¿Mm? Ha tenido suerte José Manuel Verdasco Felicidades eh, para ti José Manuel
0: Verdasco Pues oye mira Al final pues ahí Tenéis vuestro kit De doble plaza Para la primera quedada Draga Riverfly Y Río de la Vida En un pedazo de coto Que la gente lo tiene muy olvidado Pero es una maravilla El coto de Carrión de los Condes El domingo día 2 Que vamos a disfrutar Vamos a hacer una quedada Vamos a ver material No nos vamos a pasar de maravilla Y cómo no Vamos a pescar
2: Claro, pues es que para eso estamos ¿eh? Bueno, pues ahora sí, ¿eh? no da tiempo para más Programa 138 más que completo ¿eh? Con la tercera edición De ese Open eh, Santa Ana eh, de Lucio, Black Bass y Lucio Perca Y la entrevista a Iván Aspas, el presidente De PCK Fishing Club Y los grandísimos montadores de moscas Como son Miquel Owen y Arturo Molinero Así que no da tiempo para más, ahora solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 Minutos para volvernos a reencontrar A través de las ondas de la radio, Sebastián
0: al final tú has dicho, has, di lo has dicho perfectamente, un programa más, eh, un día más, eh, programa 138, principios de la cuarta temporada y como no volver a encontrarnos con Jesús Martín, nuestro micólogo, contigo. Y no no, no eh, nos des por muertos, eh. Que, no, que, 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 al placer, final que eh. sepáis, que sepáis, que llega la época de las setas ahora. O sea, vamos a tirar de Jesús ahora como si no hubiese un cuidado, un después, cuidado ¿eh?
5: Que, que aquí estoy, eh.
2: Bueno, muchas sorpresitas <risa> para esta cuarta temporada, de verdad. Este programa
5: ha sido especialmente bonito oh, por lo que hemos hablado de las moscas y tal. Me ha gustado mucho muchísimo. Eh, lo mismo que estás
0: diciendo tú, Oscar Mira, voy a leer los últimos 4, cinco
5: o, o venga, seis mensajes venga,
0: vale, Rus, rápidos ir, ir, de,
2: ir hablando por el Facebook Que vamos a contar eh, todos los mensajes decía, que llegan ahora En programa de,
0: Raquel Tejedor, programa de lujo hoy eh, David Tomás, lo mismo Hernando Araso, programa no, programón Que programón de lujo, señores eh, Paso Largo decía, qué pena no poder ir Ros Rus, entendido, con vosotros Mientras acabo el diseño de un nuevo modelo de caña Oye, hay que hablar ¿eh? Con hay que hablar.
2: Hoy no, Rose, pero eh, si no es mañana Jorge. La próxima semana
0: Un día eh, nos llamamos Jorge Rodríguez decía, gran programón, un placer señores Al final, bueno chicos,
2: pues esto se la empieza la cuarta temporada Y como no, pues hay que tirar por lo grande Regalando ese lote de dos entradas Muchísimas gracias a todos por estar Ya sabes que nos volvemos a reencontrar la próxima semana ¿Me dejas de decirlo? ¿Quién es la próxima invitada? Vale, vale vamos a hablar de car fishing en Zamora En Benamente precisamente además Con Rebe Tejedor, una chica
0: muy bien, pues como he dicho antes, Río de la Vida no es solo una modalidad, son muchas modalidades. Nos vemos el próximo
2: jueves, amigos.
5: Y adelante las mujeres pescadoras, que es una maravilla.
2: Pues adelante las mujeres y todos los pescadores y pescadoras del planeta Tierra. Muchas gracias a todos.
1: Fox International con card Fishing en Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales, novedades de productos y sorteos, no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube. Fox Fishing TV España.